0: 2022년 6월 15일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 김건희 여사의 봉하마을 방문 동행인물에 관심이 집중되면서 비선 논란 휩싸였습니다 윤석열 대통령은 봉하마을은 누구나 갈수 있는 곳이다 이렇게 논란 일축했는데요 그런데 봉화마을 방문이 공적인지 사적인지 논란 이어집니다. 윤석열 대통령 대통령 처음이라 방법을 알려달라 이런 발언했는데요. 제2부속실 부활 방안 계속 이야기 나옵니다. 그런데 대선 공약을 철회해야 하는 것이기 때문에 고심은 깊어집니다. 이슈 티키타카에서 자세히 짚어보겠습니다. 국민의힘은 석석대전 윤핵 간 갈등 민들레, 민들레 모임이 있었습니다 그런데 이번에는 이준석 혁신위가 사조직이냐 아니냐 혁신위를 놓고 옥신각신합니다 민주당 비대위는 산업부 블랙리스트 수사를 두고 문재인 정권에 대한 보복 수사 시작됐다 좌시하지 않겠다고 나섰는데요 국민의힘 혁신위 그리고 민주당 비대위 상황 천아람 현근택 변호사와 알아보겠습니다 세계적인 그룹이죠. 방탄소년단이 단체 활동을 잠정적으로 중단하겠다고 선언했습니다. 빌보드에서 1위를 휩쓸고 백악관에 목초대돼서 바이든 대통령과 만나기도 했는데요. 따로 남아있어야 힘이 오래간다. 개인적인 시간을 보내면서 성장하겠다고 했습니다. 안타깝다는 소리는 여기저기서 나옵니다. 국제적으로 지금 계속되고 있는데요. 소속사 하이브 주가는 폭락했습니다 미국 연준이 우리 시각으로 내일 오전 3시에 기준금리 인상 결정 발표하는데요 이거는 우리 시장에 주식시장에 특별히 어떤 영향을 미치게 될지 기자들의 수다에서 자세히 알아보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 BTS 결정에 마음이 무너진다고요. 전세계 이목이 집중됐습니다. 주가가 폭락하고 있는데요. 9년 동안 쉼없이 활동했다고 합니다. 그룹 활동을 잠정 중단하고 개인활동 하겠다고 했는데 오늘 이 소식 어떻게 들으셨어요? 아, BTS는 어떻게 될까요? 어떻게 했으면 좋을까요? 여러분의 생각 보내주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 콩으로 보내시면 무료입니다. 6월 15일이. 20년 전 오늘이었나요? 22년 전 오늘이었습니다. 2000년 6월 15일. 아, 분단 이후에 남북 간의 정상들이 처음으로 만나서 정상회담을 한 날인데, 6.15. 그래서 많은 사람들한테는 6.15 정상회담 이렇게 생각할 텐데, 젊은 분들한테는 BTS가 오빠들이 참정 활동 중단한 날로 기억될 것 같습니다. 여기에 대한 얘기도 다 같이 들어보겠습니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 네. 안녕하십니까. 화물연대가 파업을 종료했습니다.
3: 네. 이 민주노총 공공운수노조 화물연대본부 그리고 국토교통부가 어젯밤 회의를 통해서 이 화물노동자 최저임금에 해당하는 안전운임제를 지속 추진하기로 합의했습니다. 네. 또한 안전운임제 적용 품목 확대에 대해서도 논의를 이어가기로 했습니다 이에 따라 화물연대는 지난 7일부터 8일간 이어온 총파업을 중단했습니다 이 화물연대는 조합원들은 현장에 복귀하지만 어, 투쟁 분부는 유지하면서 국회 논의 과정을 지켜보겠다라고 밝혔습니다.
0: 잘했습니다, 잘했어요. 증시, 환율, 복합위기, 뭐 퍼펙트 스톰, 삼각 사각 파도 얘기 나옵니다. 이제 이렇게 협치하고 타협하고 이렇게 파업 종료하고 앞으로 나가야 됩니다. 그런데요, 불씨가 아직 살아있는 것 같아요. 현장에 복귀하지만 투쟁 분부 유지한다 문구가 조금 이상합니다.
3: 네, 화물연대 측은 국회 입법 사항이라며 협상에 소극적이었던 국토부가 주체가 돼서 안전운임제를 지속 추진하겠다는 약속을 했다는 데 의미가 있다라고 이번 협상 타결 타결 배경을 설명을 했습니다 그러면서도 이번 합의는 안전운임제 일몰제를 폐지하기로 기폐 약속한 것이다 라고 주장했는데요
0: 그런데 국토부 입장은 좀 달라요?
3: 네 어명소 국토교통부 2차관은 오늘 기자들과 만난 자리에서 안전운임제를 하는 나라는 우리나라밖에 없는 것 같다라면서 안전운임제는 완성형 제도가 아니다 라고 주장했습니다 어, 또한 화물연대가 요구하는 안전운임제 대상 품목 확대는 많은 연구가 필요하다고 라 말했습니다
0: 지난번에 화물연대하고 국토부하고 합의를 했어요 그런데 국민의힘에서 받아들여지지 않았어요 그런데 이번에는 국민의힘 어떻습니까?
3: 네, 국민의힘은 여전히 적극적이지 않습니다 이 권성동 원내대표는 오늘 정부 입장과 화물연대 발표 내용의 차이가 있다라면서 안전운임제에 대해서는 당 내부 논의를 거쳐 입장을 정하겠다고 라 말했습니다 성일종 정책위의장도 정부가 설명하면 여러 가지 안을 검토해서 입법을 고민하겠다라고 말했습니다. 반면 민주당 박홍근 원내대표는 이봉주 화물연대위원장과 기자회견을 열었는데요. 안전운임제 일몰제 폐지와 적용품목 확대 법제화를 최우선 입법과제로 추진할 것이다라고 말했습니다. 네. 네 박홍근 원내대표는 화물연대와 정부의 합의가 미봉책에 그치지 않도록 국회에서 입법을 통해 뒷받침하겠다라고 말했습니다.
0: 화물연대가 조금 갈등의 불신은 남아있지만 파업을 종료했다고 합니다. 다행입니다. 어서 정치권은 물가 잡기에 나서야 합니다. 근데 정부 여당이 전기요금 인상 불가피하다고 이렇게 카드를 만지작 만지작 거리네요.
3: 네, 국민의힘과 정부가 오늘 이새정부 경제정책방향과 관련해서 협의회를 열었는데요 이 과감한 규제개혁의 필요성에 공감대를 형성했다라고 밝혔고 어, 그러면서 법인세 인하 어, 경제법령상 형벌 합리화를 추진하겠다라고 밝혔습니다
0: 규제개혁 다 말은 좋은데 이 경제위기 때 규제개혁을 하면 대기업 큰 기업만 잘 먹고 그다음에 작은 기업 그리고 서민들은 어떻게 될까 그거 우려하는데 우려가 크다는 것도 알아주시야 하는데 또 다른 얘기는 뭐라고 했습니까
3: 네 권성문 원내대표는 이후 기자들과 만난 자리에서 이 전기료 등 공공요금 인상을 늦추는 방안을 검토하고 있는지라는 질문을 받았는데요 어~ 여기에 대해서 이 전기요금 인상 요인이 있음에도 불구하고 이~ 문재인 정부에서 그걸 억눌렀다라고 말했고요 어~ 임기 말에는 전기요금이 인상 전기요금 인상이 불가피하다고 발표했다라고 말했습니다. 어 그러면서 물가 안정을 위해 그 부분을 억제할 수는 있지만 그럴 경우 시장이 왜곡된다라면서 이 전기요금 인상은 불가피한 상황이 아닌가라고 말했습니다.
0: 아이고 전기요금 인상 불가피하다 또 석유 기름값도 올랐는데 가스값도 또 오른다는데 또 다른 가격도 오른다는데 자이 부분에 대해서는 이제 이부 기자들의 수다에서 자세히 짚어봅니다. 대통령실이 비상경제대응체제 전환을 선언했습니다
3: 네, 대통령실은 오늘 최근 물가인상과 관련해서 공급 측면의 위기를 극복하기 위해 단기 비상상황에 대응하는 여러 노력을 하겠다고 라 밝혔습니다 어 윤석열 대통령도 어제 기자들과 만나서 이 현재의 물가 인상을 공급 측면의 위기 이렇게 규정한 바 있는데요 계속
0: 공급 측면 공급 측면 그 얘기를 합니다
3: 네, 대통령 측 관계자는 공격, 공급 측면의 위기는 정부만 노력해서는 안 되고 정부와 민간 각 경제 주체가 같이 노력해야 한다고 라 말했습니다 그러면서 이 공급 측면의 경제 위기는 굉장히 오래간다는 게 특징이라고 주장을 했는데요 이 대통령실은 매일 아침 비상경제상황실 회의를 운영하고 있고 앞으로 부총리 주재 경제장관 회의도 비상경제장관 회의로 전환한다고 라 밝혔습니다
0: 어떤 분이 또 정부에서 어떻게 공급 측면 위기다 이렇게 규정했는지 모르겠는데 이 말이 무슨 말인지 잘 모르겠어요 하지 않습니까 저희가 잠시 후에 또 자세히 물어보겠습니다 아 그래요 물가를 잡아야 되는데 경제, 민생 안정시켜야 되는데 그 얘기는 잘안 들리고요. 이 얘기만 들립니다. 김건희 여사 지인 누굽니까? 봉화마을왜 갔습니까? 여기에 대해서 윤 대통령이 오늘 뭐라고 했습니다.
3: 네, 윤석열 대통령은 오늘 부인 김건희 여사의 지난 13일 봉화마을 지인 동행 논란과 관련해서 봉화마을은 국민 모두가 갈수 있는 데 아니냐 이런 말을 했습니다. 어 윤석열 대통령은 그 지인은 처의 오래된 부산 친구라면서 네. 아마 권양숙 여사님 만나러 갈때 좋아하시는 빵을 많이 사들고 간 모양인데 부산에서 그런 거 잘하는 집을 안내해 준것 같다라고 말했습니다 어, 또 물건을 들게 많아서 같이 간 모양이다라고 말했습니다 물건 들게
0: 많아서 부산 빵집 잘 알아서 그렇게 같이 갔다는 거죠
3: 네, 그리고 제2부속실을 아예 만들자라는 정치권의 의견이 나온다라는 질문을 받고, 이 봉화마을도 비공개 일정인데 보도된 것으로 안다라면서 이 대통령을 처음 해보는 것이기 때문에 공식, 비공식을 어떻게 나눠야 할지, 이 대통령 부인으로서 어떤 식으로 정리를 해야 할지, 국민 여론을 들어가며 차차 생각해보겠다라고 말했습니다. 그리고 이 김건희 여사가 운영해온 회사인 이 코바나 컨텐츠 출신 인사들이 일정에 동행을 하거나 이 대통령실 부속실에 채용된 것을 둘러싼 논란에 대해서는 공식적인 수행이나 비서팀이 전혀 없기 때문에 혼자 다닐 수도 없다라면서 방법을 좀 알려달라라고 말하기도 했습니다.
0: 대통령이 되셨고요, 대통령의 부인 영부인이 되셨어요. 공식 비공식을 어떻게 나눠야 될지 다 공식이라고 보시면 됩니다. 그리고 이 우선 사진단 뭐 기자단을 풀단으로 꾸려서 언제 간다 그러면서 사진 찍기로 했지 않습니까 셀카봉을 들고 간 거나 거의 비슷하니까 그리고 다 공개하지 않습니까 그러니까 다 공식으로 생각하시고 아 이게 또 대통령실에서 비용 그러니까 세금을 가지고 또 가셨잖아요 그러니까 다 공식으로 생각하시고 이게 어떤 영향을 미칠 건지 거기에 대해서도 좀 생각하셔야 됩니다 정치인입니다 정치인 검사 부인이 아니고 대통령의 부인입니다. 그리고 대통령 부인이 어떤 행사에 갔어요. 이게 공식인지 비공식인지. 이번은 뭐 처음이라서 모르겠다. 아, 그럴 수는 있으나. 다음번에도, 다음번에도 알려주세요. 이렇게 얘기하면 아, 국민들이 어떻게 받아들일까. 아, 친구니까 같이 갈 수도 있지 않나? 샌들 신고? 그 얘기를 뭐라고 받아들일까요? 국민들이. 부산 빵집 잘하는 친구가 필요해가지고요. 짐이, 짐을 많이 들어야 되세요? 코바나 직원들은 다 대통령실 직원으로 채용됐는데, 그, 다는 아니죠. 많은 사람들이 채용됐는데, 이 부분은 어떻게 생각해야 될지, 그 부분에 대해서도 고민, 고민을 하셔야죠. 일단 고민하고 어렵다 생각하면 다 공식으로 생각하시고, 좀, 음, 좀, 이렇게, 어, 국민 세금을 쓰는 일이다, 이렇게 생각하시고, 거기서부터 시작하시면 될것 같습니다. 네. 백운규. 전 산업통상자원부 장관 영장 실질 심사 있었습니다.
3: 네, 서울동부지법은 오늘 오전 백운규 전 산업통상자원부 장관에 대한 구속 영장 실질 심사를 진행했습니다. 이 법원에 출석한 백운규 전 장관은 기자들의 질문에 규정대로 일을 처리했다라고만 답을 했는데요. 백운규 전 장관은 문재인 정부 초기이 산업부 산하 13개 기관장에게 사직서를 내도록 종용한 혐의를 받고 있습니다.
0: 예전엔 다 그랬어. 하지만 법에 걸립니다. 근데 이게 이게 과거 간행에 대한 수사라기보다는 이 수사가 청와대를 향하고 있습니다.
3: 네, 산업부 블랙리스트 의혹을 조사하고 있는 검찰이 문재인 대통령 당시 청와대 인사수석실의 행정관을 지냈던 이 박상혁 민주당 의원에 대한 수사에 돌입을 했습니다. 네. 어, 박상영 의원은 청와대 인사수석실 행정관이던 지난 2017년과 2018년 사이 이 산업부 관계자를 통해 박근혜 정부가 임명했던 이 산하 기관장들의 사직을 종용했다라는 의혹을 받고 있습니다. 어, 그리고 검찰은 여성가족부 정영애 전 장관과 김경선 전 차관도 최근 불러서 조사를 했습니다. 어, 지난 대선을 앞두고 여성가족부가 민주당 공약 개발에 관여했다라는 의혹을 조사한 건데요. 어, 검찰은 그 이전에도 여가부가 비슷한 일을 했는지 수사 중에 있습니다. 민주당 거세게 반발합니다. 우상호 민주당 비상대책위원장은 오늘 국회 비대위 회의에서 이 검찰이 산업부 블랙리스트 의혹 관련해서 박상혁 의원을 소환조사하기로 했다라는 보도에 대해서 어 문재인 정권에 대한 보복 수사의 시작으로 규정한다라고 비판했습니다. 어 그리고 오늘 노컷뉴스는 검찰이 대장동 개발 의혹을 수사하면서 이재명 민주당 의원을 피의자로 특정했었다 어 이런 보도를 하기도 했는데요. 어 이에 대해 이재명 의원은 검찰을 이용한 정치 보복, 정치 탄압이 시작된 듯하다라면서 검찰이 형님의 정신질환 증거를 숨기고 멀쩡한데 강제 입원시키려 했다고 불법 기소했던 것처럼 이 사건도 무혐이지만 일단 기소해서 정치 경제적 타격을 입히자는 음모가 있다는 말을 들었다라고 주장했습니다
0: 백운규 전 장관 수사는 수사의 끝은 수사가 시작될 때이 수사의 끝에는 조국 민정수석과 그다음에 임종석 비서실장이 있다 이런 얘기를 검찰 주변에서 계속 흘렸습니다 계속 이렇게 나왔는데 수사가 그쪽으로 향하는지 한번 지켜보겠습니다 민주당에서 보복수사라고 이렇게 반발하고 있고 정치보복이라고 얘기하는데 지금 정권 주변에 검사 출신들이 너무 요직에 있기 때문에 검찰이 움직이기만 해도 검찰이 수사만 해도 이거 정권하고 이거 교감한 거 아니냐 정권 뭐 하명수사 아니냐 이런 얘기는 계속 나올 것 같습니다 아무튼 전 정권에 대한 수사는 어디로 향하는지 이거 계속 지켜보겠습니다 아마 이 얘기 기억하시는 분들 있죠 겠 적폐수사해야 됩니까 적폐청산해야죠 해야죠 얘기했던 윤석열 후보의 얘기가 어떻게 이렇게 발현되는지 참 궁금합니다 정치권의 가장 큰 관심사가 될 것으로 보이니 저희가 취재 열심히 하고 잘 알려드릴 테니까요 주진우 라이브에서 확인하시면 됩니다 경찰이 대통령 집무실 앞에서
3: 집회를 막기 위해서 변호사비를 8천만 원이나 썼다고요? 네, 법원의 입단 허용 결정에도 용산 대통령 집무실 앞 집회를 막고 있는 경찰이 이 성공 보수 등으로 최소 8천만 원 가까운 소송 비용을 집행 책정했다고 한겨레가 보도했습니다 소송하고 있지 않습니까? 네 어~ 경찰의 집무실 앞 집회 금지 통고에 볼 복한 (4개) 단체가 행정소송을 냈는데요 이에 대응하기 위한 비용이라고 합니다. 어 그런 문제는 이미 한 차례 소송을 했고 여기서 이 대통령 관전은 집무실에 포함되지 않는다 어, 이런 법원의 판단이 있었음에도 불구하고 어, 경찰이 지속적으로 인근 지역 집회를 불허하고 어, 그럼 또이 건이 소송으로 가고 여기에 또 수천만 원의 변호사 비용을 쓰는 행위를 경찰이 반복하고 있다라는 겁니다. 이거 뭐 빈곤의
0: 악순환도 아니고 소송의 악순환이고 여기는 돈을 내는 돈을 그냥 계속 써야 되는 그런 구조네요.
3: 네 게다가 지난 7일 이 서울경찰청은 법원의 결정을 고려해서 300에서 500명 규모의 집회는 보장하겠다라고 밝혔습니다만 민주노총 공공우수 노조가 499명 집회를 신고했음에도 이를 또 금지 통고했습니다 그리고 이것이 다시 법원으로 갔고요 법원이 집회 개최에 결정을 해서 공공우수 노조는 어제 촛불문화제를 한바 있습니다 또
0: 경찰에 또 유능한 변호사 변호사 자격증을 가진 경찰이 많은데 이런 분들이 이렇게 활동하면 안 될까요? 외부에서 이 변호사를 사서 이렇게 소송을 해야 되는 건지 이거는 좀 다시좀 생각해 볼 대목인 것 같습니다. 음어제였죠 윤석열 대통령 자택 인근에서 시위가 시작됐습니다.
3: 이어서 이어서 서울의서리가 윤석열 대통령의 서초동서택앞에서어서에이어 오늘도 문재인 전 대통령 양산 사조합 시위 중단을 요구하며 맞불 집회를 열고 있습니다.
0: 그 맞불 집회를 오늘도 열고 있죠? 네,
3: 오늘도 네. 열고 어제,
0: 있습니다. 어제, 오늘. 그리고 그 옆에는 또 맞불 집회에 또 맞불 집회를 열고 있습니다. 왜 이렇게 계속해서 눈에는 눈, 이에는 이 이렇게 가고 있는 건지 옆에서 이 갈등을 좀 조정해야 되는데, 안타까운데 이것도 2부에서 저희가 좀 생각해 보겠습니다. BTS가 활동을 잠정 중단하겠다고 합니다.
3: 네. 그룹 방탄소년단이 데뷔 9년 만에 단체 활동 잠정 중단을 전격 선언했습니다. 그룹 해체는 아니지만 이 세계 최정상 아티스트로 이들이 엄청난 팬들과 함께 최전성기를 누리는 상황을 감안하면 이 K-POP을 넘어 세계 가요계와 대중문화 분야에 큰 파장을 미칠 것으로 보입니다. 큰 충격입니다. 네 방탄소년단은 어제 오후 늦게 올린 유튜브 영상을 통해서 어, 우리가 잠깐 멈추고 회의해지고 쉬어도 앞으로의 더 많은 시간을 위해 나아가는 것이다 라고 말했고요 이 멤버들은 각자 그동안 느꼈던 어려움과 고민을 허심탄회하게 털어놓기도 했습니다
0: 팀은 지금 활동을 잠정 중단하지만 뭐 솔로로 계속 활동하겠다고 합니다. 5476님께서 BTS도 사람인데 좀 쉬어야죠. 기다릴 테니 재충전하고 돌아오세요. 얘기합니다. 당신이 올타님 BTS 압박감이 좀 있었을 것 같아요. 그러요그러뭐전 지구적으로 이렇게, 이렇게 관심과 사랑을 받고 있으니까 압박도 컸겠죠. 3123님, 완전체도 엄청난 인기였지만 오히려 유닛 활동을 할때 개개인의 특장점 더다채롭게 돋보여서 저는 멤버 개개인이 새로운 가능성으로 다가갈 것 같습니다. 긍정적으로 생각하자고요. 얘기합니다. 노용식 님께서 X세대 레인저님 저 BTS 소식을 듣고 불현듯 1996년 연초 다 기억하시죠? 지금 기억하시는 분들이 있습니다. 1 9 9 6 96년 연초에 서태지아 이들 전격 해체 기자회견 떠올랐습니다 신중하게 내린 결정일 테니 존중합니다 이렇게 얘기합니다 4이이님께서 BTS 그동안 정상에 올랐지만 얼마나 힘들면 잠시 쉬겠다고 했을까요 이해가 갑니다 이렇게 합니다 남북정상회담과 BTS 잠정활동 중단 4714님 이렇게 세대 차이가 나는군요 세대 차이를 실감하는 나이가 되니까 기분이 묘합니다 이런 얘기도 하셨습니다 네 아, 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 9,435명이었습니다. 어제보다 300여 명 정도 줄었고요. 6일 연속 만명 이하를 기록하고 있습니다. 네. 어, 그런데 해외 유입 확진자가 크게 늘었는데요. 네. 어, 전날 41명에서 오늘 104명으로 2배 이상 늘었습니다. 이번 어, 중인 위중증 환자는 93명으로 나흘 연속 100명 미만이고요. 사망자는 9명을 기록했습니다. 사망,
0: 코로나 사망자 9명 아주 잘 관리하고 있습니다. 그런데 어, 그렇다고 해서 코로나가 코로나가 물러간 거 아닙니다 아직 (9435명입니다) 사회적 거리두기 마스크 쓰고 손잘 씻고 네네 네. 밀접한 그런 곳에 곳에는 좀 가지 않고 그런 노력은 계속 되어야 될것 같습니다. 방금 누리호 점검 관련해서 항공우주연구원 브리핑이 있었습니다. 누리호 산화제 탱크 내부의 센서가 조금 비정상 수치가 확인됐다고 합니다. 그래서 누리호 후속 일정 명확하게 말하기 어려운 상황이라고 합니다. 내일 발사를 할수 있을지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올까요? 임초희 씨.
4: 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 정부가 아프면 쉴수 있는 상병수당 시범사업을 다음 달부터 시행합니다. 2021년도 보건사회연구원 조사에 따르면 근로자 가운데 약 46%만 유급평가를 사용하고 있다는데요. 자, 여기서 문제드릴게요 코로나 등으로 아프면 쉴수 있도록 하는 상병수당은 최저임금의 몇 퍼센트를 지급하는 걸까요? 고기 드릴게요. 1번 6%, 2번 60%, 다시 들려 드릴게요. 1번 6%, 2번 60%, 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 21세기 영국회 싱크탱크 정치연구소 여야의 보냅니다 특급 쪽집게 정치 컨설팅 준비했습니다 천하람 국민의힘 혁신위원 안녕하세요
5: 예 전남 순천의 천하람입니다
0: 현근택 변호사 어서 오세요 네
6: 안녕하세요 현근택입니다 민주당에서 직함은 혹시 없습니다 지금은 없습니다 네. 아물영훈 선거
5: 때 완전 핵심이셨는데 아니 그 그러니까 선거 때고생은다 하셨는데 네, 뭐.
6: 선거 전에도 많이 했어요.
5: 어, 엄청 많이 네. 하셨네.
6: 지금은 없습니까? 없습니다. 네. 더 자유로해. 자유로니까 우더할말 하죠. 아마
5: 아마 뭐 전당대회 끝나고 또 새로운 당 지도부가 구성되고 하면은 주책을 맞지 않으실까 예, 예상합니다.
6: 그럴까요? 자, 예.
0: 변호사님들, 변호사님들, 김건희 여사 봉화마을 이렇게 간 거, 간 거에 대해서 어떻게 보십니까? 먼저 천하람.
5: 네, 뭐 봉화마을이야 가실 수 있죠. 네. 봉화마을 좋죠. 어, 가셔가지고 이제 또 국민 통합행보 아니겠습니까? 권양수교사 만나셔가지고 또 이제 환담하시고 하는 건 좋은데, 근데 이제 일단 먼저 좀 짚고 넘어가야 되는 거는 팬클럽과의 관계 설정인 네. 것 같아요. 관계 설정이라는 표현 을 썼지만 관계를 끊어야죠. 끊어야 됩니다. 설정할 필요가 뭐가 있습니까? 대통령 배우자가 팬클럽이 왜 필요해요? 그러니까 팬클럽이 자발적으로 생기는 것까지야 뭐 어쩔 수 없다 해도. 근데
0: 팬클럽 네. 회장하고 이렇게 좀잘 지내면서 또 예. 정보도 주고 사진도 주면서 조금 약간 이걸 좀좀 좀 즐기시기도
5: 아유, 안 돼요 그런 거안 됩니까? 안 됩니다 그런 거 하면 왜? 안 되고요. 왜안 됩니까? 아 그게 아니 요즘 우리 여야를 막론하고 팬덤 정치가 그 난리인데 네. 대통령 배우자까지 팬덤 정치해서야 되겠습니까? 그리고 그 저는 그리고 강신업 변호사라는 그 팬클럽 회장이라는 분도. 아, 너무 별론 것 같아요. 그리고 뭐 무슨 변호사님이 무슨 뭐왜 팬클럽 회장 이런 걸 하고 있어요. 그리고 요새 보니까 그 욕, 욕설을 욕을 막 SNS에 쓰시고 게다가 뭘 해가지고 뭐 돈을 모금을 해서 뭐한 달에 얼마를 내면 뭐 회원이 되고 어쩌고저쩌고 하는 것 같은데 네. 제가 구체적으로는 안 봤습니다만은 네. 그 전체적인 느낌이 너무 별로입니다. 그래서 이런 분이랑은 빨리 단절을 해야 될것 같아요. 군, 네. 국민의힘에서도 우려하는 사람이 많군요. 뭐 저는 우려하고 있습니다. 다른 네.
6: 뭐 사람 모르겠습니다만. 형근택 변호사님. 뭐 우리 천 변호사님 다 얘기해 가지고요. 네. 100% 동의. 동의. 예, 예. 왜 예. 왜냐면 사실은 이게 위험성이 있거든요 네. 제가 계속 얘기하는 게 아니 사진이 사적으로 나오는 게 말이 안 되잖아요 음, 그렇죠. 공보라인이 있기 때문에 음. 공부라인 통해서 나와야 돼요 이게 대... 공적인지 사적인지 모르겠다 근데 이미 공적인물 아닙니까 아니 대통령은 제가 보기에 이미 공적인물이에요 수요일 아, 네. 날뭘 해도 왜냐면 음. 공적인 일이 아니면 사람들 통제하고 방어하면 안 돼요 사적으로는 네. 개인적으로 가면 되거든요 그런데 네. 시장에 가더라도 다 경호하잖아요 예. 그럼 그게 공적인 일이에요 그렇죠. 예. 그렇기 아, 때문에 당연하죠. 제가 보기에 집에서 이루어진 일 말고 대통령은 부부는 집 밖에 나오면 다 공적 일이에요. 그렇게 보시면 돼요. 그러니까 뭐 개인적으로 시장에 가더라도 그냥 개인이 가지 않잖아요. 다 경호하고 사람들 다 통제하고 하거든요. 그럼 그 공적 일이죠 어떻게 개인 일이겠습니까? 저는 그래서 집 밖에 나오면 다 공적 일이다 이렇게 네. 기준을 보시면 될것 같아요.
5: 정확한 표현입니다. 네. 그리고 그것은 대통령 본인뿐만 아니라 대통령 배우자도 마찬가지입니다. 대통령 빨리 그러면 부분입니다. 그
0: 배우자에 대한 그 역할 그 관계. 설정도 좀 해야 될것 같고, 좀, 뭐라고 해야 되나요? 보필할 조직도 조금 만들어져야 되는 것 같습니다. 지금, 코바나 컨텐츠 직원들 이렇게 다 데려갔다. 알고 보니까 대통령실 직원이 됐다더라. 이런 얘기도 있고, 친구 데려갔다. 빵집을 잘 알아서 데려갔다.
5: 이걸, 이걸 설명이라고 한, 그러야 됩니까? 그러니까 그리고 지금 커버나 컨텐츠 출신의 그런 분들이 가서 뭘하는지는 모르겠습니다. 물론 그분들이 이제 김건희 여사 원래 아는 사이고 김건희 여사를 편안하게 해줄지는 모르겠습니다. 그런데 중요한 거는 김건희 여사가 편안한 게 아니고요 김건희 여사를 보시는 국민들이 편안하셔야 되거든요. 그러면 그 제2부속실 역할을 할 만한 분이면 정무적 감각이 있어야 되는 겁니다. 그리고 과거의 경호라든지 영부인의 동선이라든지 이런 거에 대한 경험이나 경륜이 있어야 되는데 이분들이 과연 그런 걸 해내실 수 있을까. 그래서 오늘 나오는 얘기들도 보면 봉화마을에 친구랑 같이 갈수 있습니다. 대통령 말씀도 맞아요. 같이 가서 참배할 수 있죠. 근데 그분이 왜그 대통령 배우자 바로 뒤에 있는 사진이 찍혀요. 그러니까 대통령 배우자 따로 찍고 예를 들면 그분은 그냥 다른 사적인 관람객 관람객 편현이 이상하죠. 참배객들과 마찬가지로 따로 하시면 되는 거잖아요. 그분은 사적으로 친구 자격으로 갔다라고 하면. 근데 이런 것들을 옆에서 그때그때 좀 바로 잡아줄 사람이 있어야 되는데 이게 그냥 대통령 배우자와 과거에
6: 친했던 인물이다라고 해서 이걸 잘할 수 있을지 저는 좀 걱정스럽습니다. 저는 좀 이거 아마 사과할 필요가 있다고 봐요. 왜 그러냐면 어쨌든 부속실을 폐지하겠다고 한 거잖아요. 네. 그러면 이제. 대통령 부인을 보좌하는 조직이라든지 사람을 안 두겠다고 한 거거든요. 그런데 네. 사실상 지금 코바나 직원들이였어요 그렇죠. 직원들을 어찌 보면 채용했다는 거 아닙니까? 네. 이게 어찌 보면 아 개인적으로 데려간 거 아니냐 문제가 되다 보니까 어쩔 수 없이 말한 거거든요. 근데 사실상 보좌하는 조직을 뒀으면 차라리 처음부터 아 우리는 뭐부속실은 없애겠다고 했지만 죄송하다. 어차피 공적 행사를 해야 되기 때문에 필요해서 채용했다. 아니면 그런 사람들을 뒀다라고 얘기하면 되는데. 어쩔 수 없이 이거 사진에 찍히고 그 사람들이 누구냐 이렇게 추적하다 보니까 이제 어쩔 수 없이 얘기한 거거든요. 그래서 저는 그냥 깔끔하게 사과하고 내 공적 조직이 필요해서 이런 사람들 채용, 채용했다. 이렇게 제가 나가는 게 마, 맞는 것 같습니다. 네. 그리고
5: 뭐 제2부속실이라는 표현을 안 쓰더라도 방금 현 변호사님 말씀하신 것처럼 어떤 최소한의 공적인 보조를 할 조직이 필요했다. 네. 그렇게 하고 깔끔하게 입장 정리하고 넘어가는 것도 좋다고 생각합니다. 네. 필요합니다.
4: 음.
0: 필요합니다. 그러니까 지금 좀 정리하고 넘어가야 될 때는 건 맞는 것 같습니다 어제부터 죠 윤석열 대통령의 자택 앞에서 시위가 열리고 있습니다 이건 맞불 시위다 양산사저 앞에서 시위에 대한 맞불 시위다 얘기하고 있는데 이 부분은 어떻게 풀어야 될까요 윤석열 대통령은 법을 얘기했습니다
5: 어, 말씀하신 것처럼 윤석열 대통령 말씀하신 것처럼 이게 법 법적으로는 표현의 자유가 굉장히 강조되는 부분입니다. 그러니까 우리가 저도 이 양산 시위나 서초도 자택 앞에 시위가 별로라고 생각하고 가능하면 이런 거안 했으면 좋겠습니다. 그런데 이런 그 집회나 시위의 내용이 잘못됐다라고 해서 이런 걸 금지하기 시작하면요 집회 시위에 대한 검열로 이어지거든요. 네. 그러니까 법적으로 이런 시위를 하지 말아라고 금지하는 건 굉장히 어려운 부분입니다. 그렇다 보니까 이거는 정치적으로 각 당에서 본인들 지지층에 좀 호소도 하고 좀 자제도 요청하고 해야 돼요. 부분이고, 근데 그걸 안 들으면 어떻게 하야나
6: 저는 그거는 참 어려운 문제인 것 같습니다.
0: 안 들으면 어떻게 해야 되나? 일단 말리지 않는 것 같습니다.
6: 그러니까 이게 아마 윤석열 대통령의 기본적인 시각이 이제 법, 법에 위반 안 되면 괜찮다는 거잖아요. 근데 세상 모든 일이 뭐 법대로만 하는 게 아니거든요. 이것도 예를 들어서 지금 아마 양쪽에서 그럴 거예요. 뭐 몇대시벨 측정해서 초과만 안 되면 된다는 거 하는 네. 식인데 그렇게 되면 사실은 이 사회 문제 해결이 잘안 됩니다. 모든 거를 어찌 보면 이제 작용 반작으로 나오는 거거든요. 양산에서 시, 어, 안 막어? 그냥 그 법에 허용되니까 해? 그럼 우리도 할에 이렇게 되는 거거든요. 저는 뭐 그렇게 하는 것도 좋지 않다고 보는데 기본적으로 좀 말리는 게 맞다. 그러니까 네. 적절하냐, 부적절하냐 이것도 좀 생각을 해봐야 돼요. 그러니까 지금 양산의 그 주민들도 그렇지 않습니까? 그 원래 시골 동네이기 때문에 밤에는 좀 조용하고 해 떨어지면 가서 주무시거 아닙니까? 근데 거기다 막 소리 지르고 이러면 당연히 말 나오게 되겠고 지금 서초동도 마찬가지죠. 거기도 보니까 주민들이 플랜 카드 붙였다 그러는데 아 당연히 뭐 조용한 환경을 원하겠죠. 그런 걸 보면 서로 좀 자제시키는 게 맞다. 이거는 네. 제가 보기에는 윤석열 대통령이 좀 자제해야 된다. 이렇게 한마디 하면 돼요. 그래서 법에 어긋나지 않으니까 그냥 상관없다. 이래버리면 아 대통령이 법대로만 할 거면 그냥 판사나 검사들만 두고 있으면 되죠. 뭐 정치가 뭐 필요하겠습니까? 저기 국민의 힘은 어떻습니까? 뭐 석석대전 민들레
0: 모임 인제 좀 자자든 것 같습니다. 그런데 이제 이준석 대표와 안철수 의원이 또. (웃음)
5: 아, 전통의 어떤. 전통의 강호들이에요. 맞수죠. 전통의 원수에. 네. 아니 원수까지는 왼수로 합시다왼수로 네. <웃음> 네. 아 일단 이 있습니다. 두분두 두 분께서. 아, 예. 근데 이제 일단은 그 이준석 대표에 대해서 뭐 정진석 배현진 의원이 조금씩 이렇게 뭐 얘기를 비판적인 얘기를 했습니다마는 네. 당내에서 뭐당 대표에 대한 비판이 나오는 거는 뭐보금 자연스러운 일입니다. 그리고 네. 이게 뭐 다행인 것은 무슨 이게 이준석 대표대 윤핵관의 전면전 뭐 이런 식으로 펼쳐지진 않고 네. 이게. 뭐 예상외로 뭐 예상했던 대로 또는 뭐 예상외로 잠잠해졌습니다. 네. 그래서 다행이라고 생각하고요. 앞으로도 이준석 대표의 행보에 대해서 얼마든지 당내에서 비판할 수 있습니다. 근데 네. 이제 그게 조금 더 생산적인 비판이 됐으면 좋겠다 생각이 들고 안철수 의원과의 지금 이제 최고위원 추천, 뭐 이런 거 관련해서도 조금 분쟁이 있는데, 아, 저는 이 부분은 안철수 의원께서 이제 한당이 되셨으니까 또 대승적으로 좀 조금 더 나은 인물들을 추천해 주시면 어떨까 하는 그런 바람을 갖고 있습니다. 아, 그래요? 네. 안철수
0: 의원이 국민의 힘사람들을 이렇게 추천했지 않습니까?
5: 네, 그렇죠. 근데 이게, 음. 그러니까 그때 그 추천은 이미 한한달전 정도에 된 거거든요. 아, 그래요? 그런데 네, 네. 이게 합당을 하는 과정에서 국민의당 몫으로 준 추천권을 국민의힘 사람, 그것도 현역 의원인 분을 위해서 쓴다. 이거 좀 어색하지 않아요? 그리고 국민의당에서 훌륭한 분들이 많이 계실 테니까 그분들 적극적으로 추천해 주시면 저희 인재풀도 늘어나고 뭐안 좋겠습니까?
6: 현변호사님. 아니, 할수 있죠. 왜안 돼요? 이미 한 당이 됐다며요. 한 당이 됐다는데 또왜 국민의... 당 사람만 추천하라는 것 자체가 어찌 보면 이제 견제인 거거든요. 왜냐하면 안철수 의원 입장에서는 국민의힘 의원들의 지지를 받아서 당권에 도전하고 싶은 거지 아니겠습니까? 아니면 뭐 윤해권의 지지를 받아서 당권에 도전하고 싶은 거기 때문에 제가 보기에 안철수 의원 입장에서는 좋은 카드를 쓴 거죠. 두 장의 카드가 있는데 하나는 국민의힘 분을 쓰고 한 분은 이제 국민의 당이죠. 헷갈리네. 어쨌든 국민의 힘분을 추천한 건데, 사실 이거를 안 받을 이유가 없거든요. 예를 들어서 최고위원이 이두 분이 들어가면 뭐 구성이 달라지고 결의가 달라지는 게 아니라 아홉 분인데 뭐 열한 분 누리면은 뭐 열한 명 중에 두분 정도면은 큰 영향이 없는데, 그 민감한 거는 제가 보기에 안철수원이 의 어쨌든 기존의 국민의 힘을 좀 이렇게 포섭하려고 하는 그거에 대해서 제가 보기에 견제 불을 던지는 것 같아요.
5: 근데 이게 이제 저희 최고위원회 기존에 있는 위원들 전부 다좀 이상하다라고 느끼고 있다는 라 거거든요. 그러니까 이게 국민의 당 몫의 추천권을 줬는데 물론 합당 이후에는 당연히 한 당입니다마는 그렇다고 국민의힘 사람에게 그 추천권을 쓴다? 좀 이상하고 그리고 다른 한 분도 어 국민의힘 내지는 윤석열 대통령에 대해서 굉장히 원색적인 비난을 했던 분이거든요 그래서 굳이 이런 분을 해야 되나 뭐 그런 생각이죠 그래서 최고위원들이 거의 같은 의사로 이거는 문제제기하고 있는 그런 상황입니다 아무튼 이 문제가 국민의 민생과
0: 경제와는 별로 관계가 없는 것 같다 이런 생각을 국민들은 하고 있습니다 맞는 말씀입니다 민주당은 어떻게 돼가고 있습니까 어제도 난상토론을
6: 격하게 벌였다고 하는데요 뭐, 민주당 되는 거 하나도 없죠, 지금. 저는 포인트를 두개 정도 보는데요. 끝까지 <웃음> 네. 하시면. 어때? 하나는 뭐, 대의원제를 폐지하느냐. 네. 그게 중요해요. 그 다음에, 왜냐면 하 대의원제가 기득권 유지에 딱 좋은 방향으로 돼 있거든요. 네. 한 표가 뭐, 60표, 70표 하는데요. 투표율은 두배 높거든요, 대의원이. 데이, 네. 그럼 실제로 뭐, 60, 70표가 아니라 두배 이상 효과해요. 네. 네. 그러면 사실은 이 대의원제 유지는 기득권 유지밖에 안 되는 거예요 네. 지금 그런데 대의원 뭐 비율을 조정한다그랬는데그거 전혀 필요 없고 저는 항상 얘기해요 국민의힘과 그때 따라하면 된다 국민의힘을 따라한다? 네, 그대로 하면 돼요 예선은 그냥 5대5로 하고 본선은 7대3으로 하면 됩니다 거기 핵심이 뭐냐면 민주당 가장 다른 거는 대의원제 민, 민주당을 두고 있다는 것과 여론조사가 본선에서 10%밖에 없다는 거예요 그... 저는 여론조사를 예선에도 그렇고 본선에도 그렇고 최소한 30% 반영해야 된다고 라 봅니다. 왜냐하면 이게 항상 당신과 민심이 멀어져가는 게 당이 망하는 1번이거든요. 그다음에 기존에 어쨌든 개파라든지 영향력 있는 사람들의 영향력을 계속 가져가는 게 대위원제예요. 그래서 대의원 제 폐지하고 여론조사 30%를만 하면 민주당 저는 달라질 수 있다고 보는데 지금 흘러가는 모양 보니까 안될것 같아요. 당이 달라지겠습니다. 혁신하겠습니다. 국민의힘도 민주당도 이렇게 계속 얘기하는데
0: 결국은 뭐 당권을 놓고 대의원 얘기하고 그다음에 또 누가 또 혁신 위에 또더 들어가냐 이런 얘기를 하는 것 같아요.
5: 네. 근데 이제 그런 비판을 피하려면은 말 그대로 기득권 내려놓기를 해야 돼요. 그니까 그 방금 현 변호사님 말씀도 잘해 주셨고 지금 이제 대의원 제도 대의원 한 명이 너무 많은 투표권을 가진다라는 얘기가 예전부터 나왔던 거거든요. 근데 이게 안 바뀌는 이유는 각 국회의원, 지역위원장들이 그 자기 권한이기 때문에 네. 기득권이잖아요. 그러니까 네. 안 내려놓는 거거든요. 저희도 마찬가지예요. 저희도 공천이 조금 더 체계적으로 되고 시스템적으로 되고 예측 가능하게 되고 얼마나 다 좋은 얘기입니까. 근데 이거 안 하겠다라고 하는 거는 아, 나는 권력에 줄잘 서가지고 그냥 대강하는 내려찍기 공천하는 게 나한테 더 유리할 수도 있을 것 같은데. 나한테는
0: 이게 더 편해, 좋아. 그럼요. 그러니까 뭐. 편한
6: 그 관성대로 가려고 하는 뭐 그런 게. 그러니까 대의원 제가 없어지면요. 지역위원장의 현역위원 대의원의 힘이 확 떨어져요. 왜냐하면 전당대회 나오는 분들이 지역위원장이나 대의원 현역 의원들한테 찾아가서 부탁 안 하거든요. 네. 왜냐하면 당원이나 국민을 보면 그분들한테 직접 소통하면 되잖아요. 그런데 대의원을 갖고 있기 때문에 대의원 반영비율이 제일 높고 대의원을 지역위원장에 임명한단 말이죠. 그러니까 당대표 나오거나 최고위원 나온 사람들은 다 지역위원장이나 현역 의원들한테 아신소를 해야 돼요. 도와달라고. 네. 그게 있어야 되거든요. 그래야 네. 다음에 자기 뭐공천권도 보장되고 당내 영향력도, 근데 당이 도와달라고 하면, 그럼 다음에 내, 당신 되면 뭐 해줄 건데 당연히 딜이 되잖아요. 네. 근데 그게 없어져 버리면, 그, 아쉬운, 와서 아쉬운 소리를 안 해요. 그러면 네. 사실은 이제 영향이 없어지는 거죠. 그게 두려운 거죠. 얼마
0: 전까지만 해도 보수, 국민의힘 쪽 사람들은 이렇게 선거 전에 보수교단, 음. 목사님들 찾아가 가지고 이렇게 계속해서 급신구신 하더라고요. 음. 왜 목사님을 찾아오세요? 제가 물어봤더니, 음. 나한테 표가 많거든 얘기하시더라고. 음. 대의원이 많다고.
4: 그런데 음.
0: 네. 지금 많이 줄었죠.
5: 지금은 저희가 사실 대의원이라는 개념 자체가 국민의힘은 그렇죠. 없습니다. 네. 예. 일반 당원인데 뭐 당원도 많이 갖고 계시는지 그건 저도 잘은 모르겠습니다. 근데 네. 다만 최근에는 저희가
6: 그런 거는 거의 없어진 것같아요 최근 것 사라졌죠. 그런데 예. 그
0: 얼마 전까지는 있었잖아요. 아, 네.
6: 민주당 대의원제 문제가요. 대의원은 원래 당원이 뽑아야 되거든요. 네. 회원들이 뽑는 게 대의원이에요. 근데 민주당은 지역 현장이 임명해요. 음. 선출. 네. 그게 무슨 대의원이에요. 대의원이라는 건 그냥 원래는 밑에 사람들이 한뭐 50명이 한 사람을 이렇게 선출해야 되는데 근데... 임명직이 무슨 대의원이 저는 그래서 이 대의원 제도 자체가 성립이 안되는
0: 민주당에서 되는 얼마 전까지는 그 얘기를 했어요. 당은 당원들 거지. 어디 그렇죠. 국민들 거냐. 이렇게 얘기하면서 그럼 지금 당을 위해서 헌신한 사람들을 또
5: 헌신자 쪽으로 버리지 않 말이냐 이런 얘기 또 하잖아요. 근데 정작 당을 위해 헌신한 사람들을 잘 챙겨주는 것 같지도 않은데, (웃음) 예. 근데 그러니까 저는 그게 뭐잘안될때 그런 것 같아요. 그러니까 민주당이 당원이 많잖아요. 뭐 저희가 최근에 거의 많이 늘어서 비슷해졌습니다만은 민주당 100만 당원이라고 할 정도로 권리 당원이 많았는데 그러다 보니까 민주당은 당심과 민심의 괴리가 전통적으로 크지 않다라고 주장을 해왔어요. 그러니까 호남 정당을 벗어나서 수도권 정당이 된 이후에는 근데 최근에는 그런 게 괴리가 좀
6: 있다 보니까 이제는 바로 잡을 시기가 된 거죠. 그렇죠. 만약, 말씀처럼, 당원이 막 늘어날 때는 여론하고 수렴해요. 네. 막 50, 저희들도 50만, 60만, 80만 갈 때는, 왜냐면 계속 가입하기 때문에. 그 네. 근데 지금 민주당은 오히려 당원이 줄고도 있어요. 요번에 실망해가지고. 네. 그런 경우에는 오히려 반대로 갈 가능성이 있죠
0: 그래서 이게 당심이, 당심이 민심을 못 쫓아가고, 그리고 당 정치인들이 그 극성, 극성 지지자들, 열성 지지자들한테 이렇게 쫓아간다, 쫓긴다 이런 얘기 계속 나오잖아요. 이거는 어떻게 해결합니까?
6: 근데 그 부분도 사실 어찌 보면 이제 뭐 의원이나 많이 문제 제기를 하는데, 그러니까 동전의 양면이에요. 네. 적극적인 지지자들이거든요. 행사에도 나오고 예. 예전에는 민주당도 보면 막 호남 분들, 어르신들 나오는데 지금 이거 보면 약간 뭐 아주머니들, 여자분들 중에 서로 모르는 사이들이 많아요. 네. 서로 모르고1대1로 그냥 찾아오는 거예요. 네. 저는 그런 분들은 받아줘야 된다고 봐요. 아, 받아야죠. 왜냐하면 그것도 없으면 당이 사실은 존재 이유가 없어요. 네. 과거처럼 그분들이 뭐 어떤 뭐 뭔가 대가를 바라거나 이런 분들이 아니거든요. 네. 그래서 이거를 물론 그분들이 과격하게 표현하는 건 저도 있다고 봐요. 네. 문자 보내고 막 대자고 붙이고 막 의원회관 그 사무실 가서 그런 건안 되는 거거든요. 네. 그러니까 폭력이라고 볼수 있는데. 적 그렇죠. 그거는 뭐 폭력이라고 볼수 있는데 그렇게는 아니, 아니라면 기본적으로 당의 애정을 갖고 찾아오는 분들은 저는 품어줘야 되고 그분들이 예를 들어 은혼도 비난할 수 있어요. 네. 당연하죠. 권리예요. 그렇죠. 그러니까 네. 정치인들은 어느 정도 비난이라든지 이런 걸 감수해야 돼요. 저는 네. 그래서 그런 생각합니다. 그러니까 저도 뭐 욕, 욕도 많이 먹는데 <웃음> 댓글로 그냥 못 먹어도 그냥 잊어버려야지. 아, 뭐 문자로 보내고 막 댓글로 막 욕한다고 해서 뭐아왜 그러냐 이렇게 얘기하면 큰 싸움 나거든요. 네. 네. 그럴 필요는 없다고 봅니다.
0: 어, 국민의힘에서 피플슬랩 이렇게 설립한다고
5: 하는데 첫날 하면 이건 뭡니까? 네, 이거는 뭐 이준석 대표가 만들고 싶어하는 것 같아요. 과거부터 o h l 저희 여, 여의도 연구원이 예전 같지 않다라는 비판이 많이 나왔는데 그 중에 대표적인 게 여론조사 역량이 좀 많이 떨어진 거 아니냐. 네. 그러니까 과거에는 여의도 바닥에서 여연의 여론조사가 제일 신뢰할만하다라는 평가를 받았었는데 한때는 그랬어요. 예, 최근에는 그렇지 않고 사실 지난 대선만 해도 저희 입장에서는 등골이 서늘한 기억이 있거든요. 거의 압승할 것 같다라고 네. 이제 내부적으로 이렇게 보고 있다가 막판에 0.73으로 네. 붙어가지고 굉장히 시겁을 한 일이 있었는데 그런 경 것들을 보다 보니까 결국 당이 당심이나 민심을 제대로 읽어내고 거기에 맞춰서 잘 나가려면 은 여론조사라는 기능이 강화가 돼야 되기 때문에 총선 앞두고 당연한 수순이라고 봅니다.
0: 6.150님께서 당이 당원들 거면 정당은 왜 세금을 받나요? 더 나은 정치를 위해서 그리고 좋은 정치인 배출하라고 세금 사용하는 거 아닌가요? 민주당은 당원이 아니라 더 좋은 나라를 만들기 위해서 국민들의 것이다. 이렇게 생각하고 정신을 더 차려야 할것 같습니다 얘기합니다 물론요 국민이 국민 있죠 맨 위에 자 백운규 전 장관이 구속영장 실질심사가 있었습니다 이 수사가 청와대로 번지는 거 아니냐 윗선을 향하는 거 아니냐 검찰의 문재인 정부를 향한 수사가 본격화되는 거 아니냐 이런 우려 나오고 있습니다
6: 그렇죠 아무래도 그렇게 볼 수밖에 없죠 이게 왜냐하면 수사가 뭐 한참 동안 안 되고 있다가 아주 예전에
7: 시작된 그렇죠 한삼년
6: 전쯤에 시작된 거예요 그러니까 갑자기 이제 대선도 끝났고 이랬으니까 이제 수사를 하는 거 아니냐 의심 안할 수가 없죠 지금 네. 이제 뭐 검찰이나 국민의힘에서는 뭐 환경부 블랙리스트 사건을 봤다 결과를 봤다 그러는데 지금까지 수사를 그렇게 한 적이 없어요 대부분 그냥 같이 하거든요 네. 어디 뭐 같은 사건인데 여기 대법원 판결 난 때까지 기다렸다가 이거 수사하는걸본 적이 없어요 아 그러니까요 네, 네. 그렇게 안하거든 동시하거든요 하거든요. 네. 근데 당연히 그러면 그런 말이 나올 수밖에 없지 않아요. 수사라는 게 항상 보면은 뭐아이 그럼 뭐 죄지었으면 처벌해야 되는 게 그게 아니고 항상 수사는 목적이라든지 아니면 그 형평성 이걸 보는 거거든요. 그럼 지금 입장에서는 3년이나 지난 수사를 지금 한다. 당연히 그런 뭐 우리가 안 나올 수 없는 상황이죠. 이거는 검찰이 욕 먹어야 되는 일이죠. 물론 이 관점은 좀 다른 것
5: 같아요. 근데 저희 입장에서 봤을 때는 3년간 묵힌 게 권력 눈치 본거 아닙니까? 이걸 왜 묵혀요? 방금 현 변호사님도 말씀하셨지만 언제부터 다른 케이스 결론 나는 거 기다려주면서 수사했다고 결국은 산업부가 어떤 그 산하기관의 덩치가 크고 이 산하기관장을 쫓아내는 것이 장관 혼자 할수 있는 게 아니고 청와대도 연루되어 있을 거다라고 하니까 눈치 보기 식으로 이거 사건 뭉겼던 거 아니에요 그러다가 정권 바뀌어서 이제 눈치 안 봐도 되니까 수사하는 것 같거든요 제가 봤을 때는 그럼 이거는 저희 입장에서는 정왜 문재인 정부 하에 검찰이 이렇게 눈치 봤냐라고 욕할 수 있는 거고 그렇게 밖에 비춰지지가 않죠. 그러니까 이제라도 뭐 수사하는 거는 뭐 저희 입장에서는 정상화긴
6: 하지만 그렇다고 해서 3년에 뭉겐 것이 뭐 좋았던 일이 되는 건 당연히 아닙니다. 이게 사실은 지난번에도 그, 물론 이제 나중에 법정 구속은 됐습니다만 영장 청구 단계에서 기각됐었거든요. 네. 지난번에 환경부 장관은 구속됐었는데 다시 참고하는 거예요. 그러니까 어찌 보면, 어 물론 뭐 혐의는 좀 다를 수 있지만 비슷한 내용이거든요. 그러니까 저는 검찰이 어떻게든 이제 구속시켜야 그다음에 단계로 넘어가겠다 이 네. 의지가 강한 것 같아요 네. 뭐 그렇게 볼 수밖에 없고 지금 말씀처럼 뭐 그때 눈치보다가 안 했느냐 그러면 사실은 그것 그러니까 문재인 정부 검찰에서 눈치를 받아 안 했다 지금 와서 한다 그러니까 정당하다 이거는 제가 보기에 검찰이 기본적으로 그러면 한 정부의 뭐 검찰이냐 그렇지 않거든요 예. 그러니까 검찰은 기본적으로 연속성이 있어야 되는 거거든요 그렇기 때문에 검찰 자체를 놓고 얘기해야 되는 것이지 국가기관이잖아요 아 그렇죠 그럼요. 한 정부에 있다고 해서 그럼 만약에 그전에 눈치보다 이제 수사 하니까 된다. 이거는 저는 성립 안 된다고 봐요.
0: 그런데 검찰총장 출신 대통령이 된 데다가 음. 또 한동훈 검사가 법무부 장관 딱 들어왔어요. 내일 모레면 취임 한 달을 맞습니다. 그래서 어떤 수사를 하든 뭘 하든 이거 정치적인 거 아니냐 이런 얘기가 나올 수밖에 없기도 합니다.
5: 아, 네. 근데 그거는 검찰이 신경 쓸 일은 아니죠. 그건 정치권에서 논박을 할 부분이지. 네? 검찰이 그렇다고 아 우리가 이런 수사하면 뭐 정치적으로 윤석열 대통령께 부담이 되겠지. 이건 묻어야지. 이게 정치검찰 아닙니까 그러니까 저, 검사는 자기들이 할 일을 하고 그게 정치적으로 어떤 의미가 있는지는 전화 현 변호사님이 나와가지고 싸우면 되는 겁니다 싸우면 되는데 지금까지 <웃음> 네.
0: 검찰이 안 그랬잖아요 아, 그러니까 그었잖아요
5: 타파해야죠 그리고 어 저는 오히려 한동훈 법무장관 윤석열 대통령의 선례를 보면은 저는 검사들 중에서도 여권 인사들에 대한 수사를 해서 내 이름 날려야겠다라는 생각한 사람 전 분명히 있을 거라고 보고 그런
6: 걸 오히려 권장해야 된다고 생각합니다. 제가 보기엔 그런 검사들은 이미 다 이제 좌천 당했을 것 같고 그러니까 결국은 네, 눈치 보는 한동훈 장관이 이미 이제 정치인 영향 들어왔거든요. 네, 여론 조사 뭐 보니까 뭐 3위 올라간 것도 있잖아요. 그러니까 이미 정치인 된 거거든요. 네. 이게 저는 기시감이 들어요. 윤석열 총장도 비슷했거든요. 지금 검찰에서는 사실은 검찰총장 누가 되는지 별로 관심이 없어요. 이미 장관이 이미 다 장악했기 때문에. 그러면 사실은 우리가 윤석열 총장 있을 때도 항상 그랬잖아요. 수사하면 결국은 정치적인 거 아니냐. 정치적인 수술을 위한 게 아니냐. 이 얘기가 나왔거든요. 한동훈 장관그얘기안 나올 수가 없어요. 물론 뭐 수사 지휘권은 없지만 인사권이라는 게 있잖아요. 네. 결국 인사로 결국은 다 하는 거거든요. 네. 결국은 시그널을 주고 결국은 이 한동훈 장관이 이미 이제 뭐 대권 후보 주자로서 언급되는 상황에서 한동훈 장관이 뭘하더래 어떤 수사를 하더라도 정치적으로 해석될 수 밖에 없는 상황으로 지금 가고 있죠, 이미. 네, 저는 한동훈 장관이 정치를
5: 하려는 의지가 있는지 없는지는 일단 모르겠습니다만, 만약에 한동훈 장관이 정치를 할 생각이 있다면, 어, 대통령실 내지는 정부, 아, 정부 여당에 대한 수사를 하려는 것을 결코 막을 수 없다고 생각합니다. 그걸 막는 순간, 사람 일이라는 게 비밀이 없거든요. 한동훈 장관의 정치적 인생 끝입니다. 내로낭불의 끝판왕이거든요. 그래서 저는 오히려 윤석열 대통령과 한동훈 장관이 그런 부담이 있기 때문에 살아있는 권력에 대한 수사를 결코 막을 수 없을 거다. 그렇게 봅니다.
6: 그럴까요? 네. 아니, 이미 살아있는 권력인데 살아있는 권력에 대한 수사를 막아요. <웃음> 그러니까 살아있는
5: 권력에 대한 지금 현직 검사들에 대한 네. 검사들의 수사를 못 막죠. 어떻게 막아요? 네.
6: 경찰국 신설에 대해서는 어떤, 어떻게 보시는지요? 아, 저는 대, 굉장히 어째 검찰 장악이 끝났고, 이제 끝났으니까 이제 경찰까지 장악하려는 거 아니냐. 그렇게 볼수 밖에 없죠. 우리가 경찰위원회를 만들었거든요. 91년에 이 경찰을 독립시키면서. 옛날에 치안본부 있었잖아요. 그러면서 경찰위원회를 만들어서 어느 정도 이제 독립성, 정치적인 중립성이라든지 독립성을 보장해 준 건데, 이제 경찰국을 만들면 이제 검찰국 같이 똑같은 역할을 하겠다는 거 아닙니까? 인사라든지 아니면 예산을 다루겠다는 건데, 그러면 이제 지금 검찰이 사실은 뭐 법무부가 지금 뭐 오히려 검찰에서 장악돼 있는 상황이거든요. 그러니까 제가 보기에는 경찰국을 만드는 건 아마 지금 경찰 내에서도 반발이 심하지 않습니까? 왜왜 왜 이걸 다시 또 행안부가 지휘 통제하려고 하느냐. 이제 그런 부분이 있어서 저는 당연히 잘못됐다라고 보고 있습니다. 네, 이거는
5: 뭐 저도 솔직히 조금 더 내용을 봐야 될것 같긴 합니다. 그러니까 이게 경찰이라는 그큰 조직을 어, 정책적으로 서포트하는 부서가 없을 수는 없습니다. 그러니까 예. 경찰의 정책에 관해서 다루는 부서는 있을 수밖에 없죠. 그래서 실제로 지금도 행안부 산하에 그, 뭐, 치안정책본부, 뭐, 뭐, 담당관인가? 치안정책담당관, 뭐, 이런 게 있어요. 근데 그게 이제 경찰이라는 조직이 가지는 중요성에 비해서 너무 격하되어 있기 때문에 이거를 제대로 격상시키겠다. 어떤, 뭐, 법무부의 검찰국이 있듯이, 뭐, 행안부의 경찰국 두는 게 오히려 더 자연스러운 거 아니냐라는 얘기가 나오는데, 다만 이게 정무적으로는 이게 왜 필요한지에 대한 좀더 구체적인 설득이 필요합니다. 안 그러면 은현 변호사님 말씀대로 이거 그냥 뭐 경찰 조금 더 장악하려는 거야. 이런 식으로 프레임이 씌워질 수 있기 때문에 조금 더 구체적인 설명이 나올 때까지 저는 기다려보겠습니다.
0: 예전에는 청와대에서 다 했는데 이제 청와대 이제 대통령실에서는 검찰, 경찰 관여하지 않는다. 그러면서 이제 법무부 장관, 행안부 장관이 이렇게 공적 시스템에서
6: 뭐. 관리할 것이다 이렇게 얘기는 하는데 설명을 하는데 네, 그게뭐 이... 낫긴 낫죠 과거보다 사실은 뭐 그런 조직은 다 있습니다 그러니까 아까 얘기한 경찰 위원회라든지 아까 뭐 자문회 위원다 있기 때문에 경찰은 그래도 지금 보면은 각 지역에서 직장협의회 같은데 다 반대 성명 나오고 있거든요 이건 사실 어찌 보면 그만큼 민주화가 되고 그만큼 정치적 중립이 됐기 때문에 과거 같으면 예를 들어서 이렇게 하면 뭐 집단 행동이다 이러면서 이제 징계하고 막 이랬을 거 아닙니까 네. 그런 거에 비하면 근데 저는 이게 아마 쉽지 않을 거라고 봅니다 왜냐하면 검찰은 왜냐면 그 들어가는 게다 사법연수원이든 아니면 지금 뭐 로스쿨이든 이렇게 쫙 있기 때문에 한 색깔이에요. 그리고 선후배관 확실하거든요. 경찰은 들어오는 양이 굉장히 많습니다. 경찰도 있지만 뭐 학사 출신도 있고 아니면 밑에서 진급하는 사람도 있기 때문에 고시 출신도 있고 통제가 잘안 돼요. 그렇게 검찰처럼 쉽게 되지 않는다. 저는 그래서 아마 이거 물어본 지기는 쉽지 않을 거다. 경찰이 아마 다 돌아설 가능성이 있습니다. 네. 음,
0: 우리 방송을 듣진 않았겠죠 윤석열. 그 대통령의 부인 김건희 여사의 팬클럽 회장이 개가 지져도 팬덤은 계속된다 이렇게 하면서 팬클럽은 계속된다고 계속 얘기하고 있습니다. 이거 아, 무슨 말도 안 되는 큰, 소리예요 지금. 진짜. 큰 사고로 다 도, 돌아올까 아닌가 이거 뭐또 국민의힘에서도 걱정하고 있습니다. 어, 차기 대권 선호도에서 지금 한동훈 법무부 장관이 막 올라가고 있는데 이. 한동훈 열풍은 어떻게 될까요 언론에서 너무 많이 써줘요 기사를 패션도 써주고
5: 뭐도 쓰고 저도 이제 기자분들 만나서 얘기 들어보면 한동훈 장관 그다음에 김건희 여사 관련 기사가 클릭 수가 굉장히 잘 나온답니다 네. 그래서 이제 기자들이 쓰게 쓰는 게 실제로 많이 뭐 소비되기 때문에 쓰는 거다라고 저도 왜 이렇게 많이 쓰냐 물어봤었는데 뭐 어쨌거나 한동훈 장관에 대한 국민적인 관심 특히나 보수 지지층에 대한 관심이 높은 건 사실인 것 같습니다 근데 아직까지는 저는 정치인으로서의 면모를 본격적으로 드러나지는 않았다고 생각하거든요. 그러니까 이게, 뭐, 잘 모르겠습니다. 결국 실력이
6: 드러나겠죠. 네. 뭐, 제가 아마 뭐, 방송에 나가서 뭐, 얘기한 게 뭐, 한동훈 장관 공천 위한 거 아니냐, 민들레 그렇게 얘기한 취지는 아니고요. 아마 이제 결국 당권 싸움인데. 네. 결국은 아마 보시기, 뭐, 예전도 보시면 알겠지만, 정권 초에 뭐, 대통령실이라든지 내각에 들어갔던 분들이 다음 총선에 거의 나오거든요. 네. 그럴 때 아마 그러려면, 찾고 있어야 돼 당권은 네. 그런 취지로 말씀드린 겁니다 알겠습니다 차기 대권주자
0: 선호도 조사에서 한동훈 장관 3위 차지했던 여론조사 개요 말씀드리겠습니다 아, RN서치가 뉴스피의래로 지난 11일 13일 조사했습니다 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 참조하시면 됩니다 저희는 kbs이기 때문에 이거 잘해야 됩니다 현근택 천하람 감사합니다 감사합니다. 두분
6: 감사합니다, 두분
0: 감사합니다. 어제 윤석열 대통령 자택 앞에서 집회가 있었습니다 오늘도 있습니다 대형 스피커로 노래를 틀고 꽹가리를 쳤습니다 문재인 전 대통령 양산사자 앞에서도 열리고 있죠 이 보수단체 집회에 대한 맞불집회라고 합니다 양산시에서 녹음된 보수단체들의 욕설 그대로 틀기도 했습니다 이들은 윤석열 김건희를 구속하라 이렇게 외쳤습니다 같은 시각 집회장 바로 옆 도로에서 보수단체의 맞불 집회에 대한 맞불 집회가 열렸습니다. 이들은 이재명 문재인을 구속하라 외칩니다. 양측은 서로 고성과 욕설을 날립니다. 보수 진보 유튜버들 서로 뒤엉켜서 카메라로 서로 찍습니다. 그리고 조롱과 욕설을 계속해서 교환했습니다. 주민들과 시민들은 소음공해 호소합니다. 그런데 경찰은 소음 측정만 합니다. 그리고 요 기준 대시불 넘으면 경고. 그걸로 끝입니다. 끝이에요. 지난 7일 윤 대통령이 문전 대통령 사저 시위에 대해서 이렇게 얘기했죠. 대통령 집무실도 시위가 허가되는 판이니까 다 법에 따라 되겠지 않겠느냐. 오늘 윤 대통령이 이렇게 얘기합니다. 법에 따른 국민의 권리니까 이 거기에 대해서는 따로 언급하지 않겠다. 검사가 아니라 대통령입니다. 법법 하시는데 정치가 필요합니다. 정치가 갈등을 조정해야 하는데 갈등을 조장하는 거 아닌지 걱정이 됩니다. 국민이 통합으로 가야 되는데 분열로 가는 거 아닌지 걱정됩니다. 정치권에선손 놓고 있는 거 아닌지 걱정이 됩니다. 경향신문 기사입니다. 시위 현장에서 만난 시민들이 이렇게 얘기했습니다. 근처에 직장 다니는 최모 씨. 양산 집회가 잘못입니다. 첫 단추가 잘못 끼어졌어요 비판을 할수 있지만 욕설을 하거나 몰상식하게 피해를 주면 안 됩니다. 지역주민 조모 씨는 한심스럽고 우리나라가 왜 이런지 눈물이 난다고 한숨을, 한숨을 쉬었습니다. 그리고 일부러 현장을 보러 나왔다는 조 씨는요, 정치가 국민을 분연시켰다. 시 가슴이 아프고 기가 막히다고 했습니다. 기가 막힙니다. 또 맞불 시위할 거 아닙니까? 또 다른 시위를 이어갈 거 아닙니까? 지금까지 주기자의 일분이었습니다 BTS louder than bombs. 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. h 인터뷰 22년전 오늘 6, 1 o 남북 공동선언이 있었습니다 아, d 시 분단 이후 남북 정 o n 처 a s 로만났 d a 역 a 적 t 만 a 이었는데 e 그때 가슴 벅찬 감동 아직도 지워지지 않습니다 2000년 오늘 김대중 대통령과 김정일 국방위원장 평양에서 남과 북이 자주적으로 통일해야 한다는 선언 발표했습니다 그런데 지금 오늘 남북은 어디를 바라보고 있을까요 남북분단 70년 우리에게 통일이란 어떤 의미인지 되새겨 보겠습니다 김홍걸 의원 보셨습니다 안녕하세요, 네, 안녕하세요. 네, 22년 전 남북공동선언
7: 당시 부모님 어디 계셨습니까? 예 서울에서 <웃음> 이제 TV 중계를 보고 있어요. 평양 같이 안 가셨어요? <웃음> 평양 그땐 못 갔습니다. 그래요? 그 이후에는 가셨죠? 예예. <웃음> 예. 네.
0: 아니 근데 아들인데 이런 행사는 가야는 <웃음> 아니에요? 공적인
7: 일이니까. 공적인 일이니까요?
0: <웃음> 갈 수도 있잖아요. 친구들도 <웃음> 가는데. 네. 공적인 일이니까 못 갔죠. 네. 자 아버지께서 김대중 대통령께서 평양에서
7: 돌아오시고 어떤
0: 말씀을 해 주시던가요?
7: 어 제가 뵌 중에서 네. 이, 저희 아버님께서 그렇게 기뻐하시는 거는 처음 봤던 것 같아요. 아, 그래요? 대통령 당선되실 때도 담담하신 표정이었는데 네. 그때는 굉장히 기뻐하셨어요. 그렇죠. 그러니까 왜냐하면 1950년도에 전쟁 났을 때 네. 인민군에 잡혀가셔가지고 총살 당하실 뻔하다가 간신히 살아나셔서 네. 그때부터 이 한반도 평화와 민족 화해를 위해서 정치를 시작하신 분이기 때문에 네. 평생 소원이 이루어지는 순간이 눈앞에 다가왔으니까 그렇죠. 얼마나 기쁘셨겠습니까
0: 통일로 정말 큰한 발을 내디뎠죠 예. 그렇죠 남북이 손을 잡고 통일을 얘기하다니 아 너무 감동적이었습니다 자, 그 남북 공동선언의 의미는
7: 뭡니까? 좀 알려주십시오. 어, 사실 햇볕 정책이나 6.15를 얘기할 때 남북 간의 관계만 얘기하고 이 평화 통일 이 의미만 얘기하는데요. 저는 사실 6.15의 의미를 더 크게, 더 넓게 봅니다. 그 무슨 뜻이냐면 2년 동안 집권한 후에 2년 동안 공을 들인 후에 6.15 정상회담이 이루어졌는데 네. 그것은 김대중 대통령님의 그 철학이 이 햇볕 정책이란 것이 우리가 외교를 잘해가지고 네. 주변 국가들이 한반도의 그 평화와 예. 안정과 번영이 자기들에게도 이익이 된다는 것을 잘 설득해서 우리 대한민국이 주도적으로 한반도의 운명을 북한과 함께 결정할 수 있게 되는 네. 그 상황을 만들어내는 게햇볕 정책의 목적이었거든요 예. 그것이 이루어져서 사상 최초로 한국이 한반도 문제를 결정하는 데 있어서 주도권을 진 것이 그렇죠. 바로 6.15 정상회담이기 때문에 네. 저는 그것이 역사적으로 의미가 제일 크다고 생각합니다 그렇죠 그때도 그때는 남북 문제에 대해서는 미국도 어,
0: 남한 그러니까 남측 김대중 대통령의 생각을 따라올 수밖에 없는 그렇죠. 그런 상황이었습니다
7: 클린턴 대통령이 내가 믿고 맡기겠다 그랬죠 그렇죠. 지금 어떻게 됐나요? 근데 그게 그냥 된게 아니고 끈질긴 설득에 의해서 된 거거든요. 이게, 네
0: 아무튼 남북관계 의 초석을 깔았습니다. 근데 지금 남북관계는 녹록지 않습니다. 현재 남북관계 어떻게 보고 계신지요?
7: 예, 지금의 상황을 보면은 정말 답답하고 이 어둠 속에 놓인 그런 느낌이죠. 네. 근데 정말 어려운 것이 이 전문가들 말씀을 들어보면 한편에서는 북한은 자기 가갈길 가기로 결정했다 예. 그러니까 뭐 우리가 설득하려고 해도 소용없을 것이다 이렇게 비관적으로 보는 분도 있고 요즘 북한에서 무력시위하는 것이 이 자기들을 좀 봐달라 네. 우리랑 협상 좀 진지하게 하자 예. 뭐 조건 없이 그냥 만나자 이렇게 빈말하지 말고 제대로 협상하자 이렇게 요구하는 신호라고 보시는 분도 있어요 그런데 네. 저는 두 가지 다 가능성은 있다. 그런데 한미 양국이 북을 어떻게 설득하고 어떤 태도를 보이냐에 따라서 북한이 이쪽 길로도 갈수 있고 저쪽 길로도 갈수 있다. 저는 그렇게 봅니다. 북한이 기대하고 있을 텐데 새 정부하고도 관계 정립하고 려 싶을 텐데 지금 계속해서
0: 한쪽에서 미사일 쏘고 거기에 대해서 우리도 강대강으로 무력 훈련하고 비행기 띄우고 그러면서 강대강 계속해서 좀 갈등은 고조되는 것 같습니다.
7: 근데 저는 그 윤석열 정부가 뭐 어떤 확고한 이 남북 관계 개선을 위한 정책이나 철학이 있지가 않다 하는 느낌이 드는 것이 그냥 예. <웃음> 북한에 대해서 뭐 원칙대로 하겠다. 단호하게 하겠다. 이 말만 하고 네. 북에서 뭐 미사일 8발 쏘니까 우리도 똑같이 8발뭐 맞춰서 네. 쏘고. 근데 북한을 항상 불량 국가다, 정상 국가가 아니다 이렇게 말씀하는 분들이 네. 그 유치하게 북한이 하는 걸 따라하고 있으면 어떡합니까? 아, 그러네 달라야죠. 그렇죠. 불량 네. 국가라고 하면서 불량 국가를 똑같이 따라가나요? 예. 네. 그리고 그래 봐야 전혀 효과가 없거든요 네. 그리고 북에서 강하게 나온다고 그래서 우리도 거기에 맞춰서 강하게 하고 또 북한은 거기에 대응해서 또더 강하게 하고 이런 식으로 서로 수위를 높이고 갈등을 고조시키다 보면 네. 사소한 충돌이 전쟁으로 갈 수도 있는 거거든요 아이고. 그러니까 그런 근데 전쟁이 난다든가 긴장이 아주 높게 고조되는 상황 정도만 오더라도 우리가 더 손해를 보겠습니까? 북한이 더 손해를 보 우리가 손해 보내죠. 그러니까 손해를 더 크게 볼 쪽이 더 자제를 해야 되는 것 아닙니까? 네. 그렇다면 그러니까 북한과는 그렇다면 다른 수준에서 외교를 해야죠. 그렇죠. 그렇죠. 그 그렇다면 윤석열 정부는 어떻게 해야 됩니까? 근데 저는 윤석열 정부가 이 말로는 이제 문재인 정부의 대북 정책 실패했다. 미국과의 이 동맹 관계도 무너졌던 걸 우리가 복원시켰다. 이렇게 얘기하지 않습니까? 말은 그렇게 합니다. 예. 네. 근데 그 말이 다 옳다고 칩시다. 그러면, 그 그러, 근데 미국이 지금 북한의 비핵화 문제에 있어서 적극적이지가 않잖아요. 네. 뭐 그냥. 관심 별로 없어요. 남의 일처럼 생각하지 않습니까? 예. 근데 이런 식으로 가다가는 북한의 핵 보유국화가 기정사실이 되거든요. 네. 그러면은. 아니 핵 문제에 대해서 그렇게 걱정을 한다는 분들이 왜 미국을 붙잡고 아, 이런 식으로 가면 어떡하느냐 어? 북한 핵 문제를 이렇게 등한시할 수 있느냐 당신네들이 지금 뭐 우크라이나 문제라든가 중국 문제라든가 딴것 때문에 정신 없어서 이걸 우선순위에 높게 못 올린다면 우리한테라도 맡겨라 우리라도 적극적으로 나서서 어떻게든 풀어보겠다 이렇게. 단호한 모습을 보여줘야 될거 아닙니까? 그런데 예. 지금 국경꾼처럼 행동하고 있거든요. 아 우리 정부가 이런 식으로 가면 또 북한은 통미복남, 예. 미국하고는 상대하지만 한국은 무시한다 하는 그 전략으로 가게 됩니다. 네. 아참
0: 개성공단이 폐쇄되고 금강산 아, 관광이. 아, 중단된 게 너무 안타깝기도 합니다. 그런데요, 북한이 핵실험 할것 같아요. 준비도 다 해놨다고 하고, 정보기관 뭐곧 핵실험을 할 수도 있다고 하는데, 핵실험 강행하면 또 여기서도 또 강대강 어, 해법 나오고 또 이거 굉장히 심각해질 거
7: 아닙니까? 예, 상당히 큰 문제죠. 네. 근데 이 언론에서는 뭐곧 한다고 그랬다가 안 하면은 네. 무슨 무슨 일 때문에 안한것 같다 네. 뭐 무슨 상황이 발생하면 한다 또 이런 식으로 막 둘러대는데 그거는 그냥 흥미 위주로 쓰는 거라고 봐야 되고요 예. ICBM 발사나 핵실험은 미리 계획된 시간표에 있으면 하는 그대로 하는 것이고 예. 아니면 그만두는 것이지 네. 그렇게 수시로 스케줄을 막 바꿀 수 있는 일은 아니거든요 아 그래요? 그러니까 언론에 나오는 것에 그렇게 저는 신경을 쓰지는 않고요 어, 지금 사실 핵실험은 큰 의미는 없어요 왜냐하면 핵을 강하게 폭발력을 강하게 하는 것은 이미 할 만큼 했기 때문에 한다면 은 소형화시켜서 전술핵 수준의 폭발을 시키는 그런 거는 할 수도 있겠죠 그런데 최근에 뭐 웬디 셔먼 차관이 네. 이 우리나라를 방문했고 또최 북쪽에서 최선이 네. 이 외무상이 전면에 나선 것이 네. 이제 대화가 될 수도 있는 신호다 이렇게 보는 분들도 있는데 네. 저도 그게 사실이기를 바랍니다. 네. 어, 민간에서라도 대화의 돌파구가 좀 열려야
0: 될 텐데 정부간 이렇게 교착돼 있을 때는 민간에 교류도 하고 뭐좀 도와주기도 하고 그랬잖아요 좀 민간에서는 좀 어떻게 분위기가 좀 달라지지 않습니까
7: 아직은 움직임이 크진 않은데요 예 최근에 이제 해외에서 들려오는 소식은 예남측그 해외에 북한과 연결된 인사들에게 네. 북측이 남측 인사들과 교류는 얼마든지 해라 이런 얘기를 했다고 들었고요. 예. 아, 네. 사실 지금 코로나 때문에 네. 그 민간 교류에 대한 북측의 생각이 무엇인지를 알기가 좀 힘든데요. 네. 어 금년 초에 이제 북측에서 해외 동포 권익에 대한 법을 새로 만들었는데 아. 거기 보면은 이제 해외 동포들 그니까 뭐 영주권 정도만 있어도 해외 동포로 칩니다. 네. 그 사람들이 북한에 얼마든지 방문할 수 있고, 북한에서 사업도 할수 있고, 이런 권리를 보장한다 네. 하는 법을 내놓았더라고요. 엄청나게 진일 예. 보였네요. 그것은 코로나 상황이 가라앉으면, 네. 일단 해외 동포를 포함해서, 네. 이 민간 차원의 교류는 재개하겠다는 뜻으로도 볼수 있는 거죠 알겠습니다
0: 어, 한미정상회담에서 핵에는 핵 이렇게 적시했지 않습니까 예. 이 부분은 어떻게 보셨는지 그런데
7: 윤석열 정부가 네. 너무 무리하게 한미정상회담을 준비도 안된 상태에서 네. 아니 취임한 지 열흘 만에 정상회담을 무슨 수로 제대로 준비를 하겠습니까 그런데 네. 정상회담 했으니 성과는 있다고 말을 해야 되고 마땅히 성과라고 내세울 건 없으니까 핵에는 핵으로 대응한다 이걸 내놓았는데 우리나라가 미국의 동맹으로서 미국이 한국이 핵에 어떤 핵 공격을 받으면 미국이 대신 보복해주는 핵 우산의 개념은 몇십 년 전부터 있었던 겁니다. 네네. 전혀 새로울 게 없어요. 그런데 그걸 굳이 얘기를 해서 북한을 자극할 필요가 있는지 저는 네네. 잘 이해가 안 가더라고요. 알겠습니다. 네,
0: 이해가 됐습니다. 삼산공구님 김대중 대통령 때부터 이끌어온 관계가 정말 잘 되기를 이어지기를 바랍니다. 이 문제는 당이 바뀜으로 좌지우지될 문제가 아닌 것 같아요. 그러니까 남북의 화해와 협력은 거스를 수 없는 그 우리가 가야 될 길입니다. 그런데 정권이 바뀌면 또이 남북 문제가 좀 뒷걸음질 치지 않을까
7: 그런 걱정이 됩니다. 네. 예, 이제는 근데 유기로 때는 사실 이 양측의 최고 지도자가 탄판을 해서 빅딜을 하면은 순식간에 변화가 올수 있는 그런 구조였는데 이제는. 정말 주변 상황도 훨씬 어려워졌고 그리고 미국과의 관계도 예, 풀어야 되죠 예, 북한의 핵, 핵 능력도 고도화됐기 때문에 네. 이 한반도 평화체제를 구축하고 한반도 비핵화를 이루는 것이 그때보다는 훨씬 어려운 고차원의 방정식을 푸는 그런 상황이 돼버렸죠
0: 아, 이 문제에 대해서 조금 더 노력해야 되는데 윤석열 대통령이나 윤석열 정부가 남북 문제를 좀잘 풀어주기를 바라봅니다 다른 것도 좀 물어볼게요. 네. 어, 김건희 여사가 저기 봉화말 이렇게 권양숙
7: 여사 예방했지 않습니까? 그거 어떻게 보셨어요? 요즘 뭐 그분이 여러 가지 활동을 한게 언론에 보도됐는데 저는 개별적인 활동 하나하나는 뭐별 문제될 건 없다고 봐요. 네. 근데 문제는 자꾸 논란이 생기는 것은 이 대선 때 이뭐 주가 조작 문제니 뭐 학령 문제니 네네. 이런 게 나오니까 급한 불을 끄기 위해서 아유 나저 내조만 하고 조용히 네. 대통령 부인 역할 안 하겠다 네. 제2 부속실도 없애겠다 이렇게 그냥 해버렸지 그렇죠. 않습니까? 그런데 그게 현실적으로 가능한 일이 아니거든요. 네. 그러니까 이, 그러지 말고 그당시에 판단을 내가 잘못했다고 스, 솔직히 인정을 하고. 네. (웃음) 제2부속실을 부활시켜서 공식적인 채널에서 대통령 부인의 활동을 관리하고 보좌하도록 하는 게 저는 옳다고 봅니다 그것이 논란을 없애는 길이고요 앞으로 좀 대통령 부인의 자격과 역할을 확실하게 규정을 해서 더 이상 좀 이런 논란이 없었으면 좋겠네요 네 그러게요 D.J.
0: 아들이었어도 한번 물어보겠습니다. 이번 대선과 지방선거에 드러난 아, 진짜 민주진영 핵심지지층 핵심 그리고 호남의 민심은
7: 뭐라고 보십니까? 예, 뭐 그동안에 민주당에서 이제 호남에서 굉장히 쉽게 다 당선이 되지 않았습니까? 그데 네. 이제는 호남의 유권자들이 워낙 이제 정치 의식이 높은 분들이셔서 그런지. 네. 이제는 민주당 간판만 달고 나왔다고 해서 그냥 자동으로 당선시켜 주지 않겠다. 예 후보 내는 거 봐가면서 민주당이 잘하는지 봐가면서 투표해야겠다. 그러니까 4년 아 6년 전에 국민의당 바람 불었을 때 한번 회초리를 맞았는데 네. 시간이 또 지나가니까. 그 혼났던 기억을 잊었구나. 네. 다시 한번 좀 혼이 나야겠다 이런 생각을 하신 것 같아요. 네. 그래서 아마 무소속들이 많이 당선되지 않나 싶습니다.
0: 몇년 전에 국민의힘 국민의 당 바람이 불었죠 민주당의 그그그 예, 예. 그, 그 내용이라고 해야 되나 요그 갈등 그 그. 갈등을 봉합하고 민주당이 정권을 잡았는데 그 이후에 이번에는 어떻게 될지 그 얘기는 좀 다음번에 하겠습니다. 다음번에 듣겠습니다. 지금까지 김홍걸 의원 말씀 드렸습니다. 감사합니다.
7: 예, 감사합니다. 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는
0: 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김수연 기자입니다. 어서 오세요.
2: 안녕하세요. 네, 잘 지내셨죠? 네, 잘 지냈습니다.
0: 한주 어떻게 보내셨어요?
2: 한주뭐 바쁘게 보내기도 했고요. 네, 네, 휴가도 잠시 다녀오고
0: 했습니다. 아, 그래요? 어디 갔다 왔어요?
2: 좀 가까운 곳에 제천 다녀왔는데요. 좋더라고요.
0: 제천에서 뭐 하셨어요?
2: 제천에서 그냥 휴식했습니다. 그래요? 네.
0: 잘하셨어요. <웃음> 첫 번째 준비한 뉴스로 가볼까요?
2: 네. 오늘 가장 뜨거운 뉴스 중 하나라고 볼수 있을 텐데 방탄소년단이 데뷔 9년 만에 아이고. 단체 활동을 잠정 중단한다고 선언을 했습니다. 아이고. 뭐 지금보다 한 단계 더 성장할 수 있도록 멤버들 각자가 개별 활동에 본격적으로 나서겠다고 밝혀서 사실상 재충전의 시간에 들어간다고 보입니다.
0: 네. 아이고 참. 9년이요 네. 전그 BTS 방탄소년단 처음 이렇게 나왔을 때부터 좋아했어요 아. 그래가지고 제 친구하고 네. 김재동하고 둘이서 네. 애국소년단이라고 출범해가지고 우리가 방탄을 <웃음> 뒤를 잇겠다고 이렇게 해가지고요 아. 노래도 만들고 그랬었어요 아. 아무튼 뭐 팬들은 통곡하고요. 그리고 주가도 울고 있습니다. 뭐 시가총액이 엄청나게 빠졌다고요?
2: 네, 맞습니다. 워낙 세계적으로 영향력이 큰 그룹이다 보니까 소속사 하이브의 주가 타격도 오늘 컸어요. 방탄소년단 단체활동 중단 소식에 오늘 하이브 주가가 하루 만에 한 5만 원 정도 하락했거든요. 그래서 14만 5천 원에 마감을 했는데 25% 정도 빠진 거고요. 시가총액으로 보면 하루 만에 2조 원 정도가 날아간 규모입니다. 이게 지난해 11월 17일에 사상 최고가를 찍었었는데 그때가 42만 원대였으니까 7개월 사이 한 28만 원 정도가 빠진 거거든요. 이렇게 된 이유가 방탄소년단이 하이브의 매출 대부분을 차지하고 있기 때문입니다. 그렇죠. 네, 2020년 기준으로 보면 매출 90% 정도가 방탄소년단에서 나온다고 하거든요. 그래서 이 방탄소년단 공백으로 하이브의 영업이익 전망치 축소가 불가피한 상황입니다.
0: 군대 가야 되죠.
2: 네. 그 이슈도 남아있습니다. 이 군대 입대 이슈가 아직 남아있는 불확실성이 이번에 좀 크게 작용한 것도 있고요. 또 하나 더 보자면 최근 미국발 금리 인상과 같은 거시 환경에 따라서 이런 성 성장 주에 대한 관심도 줄어들고 있잖아요. 네. 이런 상황도 같이 악재로 작용한 걸로 보입니다.
0: 다이브뿐만이 아닙니다. 주식 네. 시장이 지금 상황이 전체적으로 나빠요. 전 세계적으로 막다 울고 있어요. 파란 눈물로.
2: 네, 오늘도 코스피가 네. 지금 1년 7개월 만에 2,500선 내줬는데 오늘도 더또 떨어졌어요. 네. 아이고. 전거래일보다 2% 가까이 내려서 2,440선까지 밀렸고요. 코스닥도 800선을 내줬습니다.
0: 주식하세요? 합니다. 하, 해요?
2: 네. 작년 뭐. 말에 시작했다가 지금 저도 같이 울고 있습니다. 작년
0: 말에 시작해서?
2: 네. 경제부 기자가. <웃음> 그러니까요. 네. 제가 기사만 쓸줄 알지. 그래서 저도 경제부 되게
0: 기사들 보고요. 이렇게 네. 따라서 이렇게 주식 투자하고 큰일 납니다. 아. <웃음> 네, 큰일 납니다. 김수현 기자 주식. 작년 11월에 시작됐, 공부한다고, 아, 네네. 요새는 주식 다 열풍이니까 나는 공부 삼아서 한번 해볼 거야, 맞아요. 이렇게
2: 시작했죠? 그렇죠. 그리고 관심을 좀 가져보겠다고 한 건데.
0: 자, 근데 주식 더 내려갈 수도 있습니까?
2: 네. 이게 미국 통화당국 금리 결정이 하루 앞으로 다가왔습니다. 그렇다면서요. 그래서 오늘 주식 시장이 이렇게 빠진 것도 국내 증시에서 외국인 투자자들이 주식 매도를 계속하고 있기 때문으로 보이는데요. 지금 전 세계적으로 물가는 오르고 또 기준금리 인상 복폭은 커지고 있다 보니까 좀더안정적 적인 자산을 선호하는 심리가 강해지고 있잖아요. 네.
4: 근데
2: 우리나라는 아무래도 신흥국으로 분류되고 있으니까 외국인 투자자금 이탈이 좀 지속될 것으로 시장 전문가들은 내다보고 있는 상황입니다. 네. 네. 그래서 좀 앞으로도 상황이 좋지 않을 수 있겠다라는 네. 전망들이 많이 나오고 있습니다.
0: 그래도 역사에서 배워야 한다고 하면서 같이 투자를 해야 된다고 어제 아, 염승환 이사가 주진우 라이브에서 인터뷰를 해놨거든요 그래서 지금 주식시장 어떻게 해야 돼요 팔아야 돼요 아니면 버텨야 돼요 또 사야 돼요 얘기 궁금하신 분들은 어제 방송을 찾아보시면 됩니다 주진우 라이브 염불리가 자세히 쉽게 분석해놨습니다 다음 뉴스로 가볼까요
2: 네, 제가 매주 물가 오른다 얘기 전해드리고 있는 것 같은데 오늘도 물가 관련 아 이게 가장 중요해요 지금
0: 김수영 기자 계속 얘기하고 있는데 (웃음) 이 얘기를 <웃음> 네. 정치권에서 해 줘야 돼. 증시 환율 네. 어유 심각하다 복합 위기다 하는데 물가 좀 잡아 줘야지 서민들 살지요.
2: 네, 오늘은 이제 그동안 밥상 물가 외식 물가 얘기 많이 했었는데 여기에다가 공공요금까지 오를 것 같아서 그게 걱정이에요, 들어받았는데요. 그게. 네. 네. 하반기에 가스요금 전기요금 둘다또 오를 것 같습니다. 전기요금
0: 오른다고 오또 권성동 의원이 막 크게 얘기했더라고요.
2: 네 맞습니다. 이 정부가 기준 연료비를 이미 4월에 한 차례 올렸거든요. 그리고 10월에도 올리는 방안이 확정돼 있습니다. 이게 4인 가구 기준으로 보면 평균 사용량으로 한 1700원 정도 오르게 되는 수준인데 여기에 더해서 한국전력이 내일 3분기 전기요금 인상안을 산업부에 제출할 예정이라고 합니다. 내일이요? 네. 이 전기요금의 일부인 연료비 조정단가라는 걸 올려달라고 요구할 계획인데요. 정부가 이를 받아들이게 되면 다음 달부터 전기 오름이 더 오를 수도 있습니다. 한전이 이렇게 요구를 하는 건 이미 지난해부터 석탄, 석유, LPG 같은 발전 연료비가 급등해서 전력 구매 비용도 덩달아 많이 늘어났는데 이거에 비해서 판매 가격인 전기요금이 그만큼 인상되지 않았기 때문이거든요. 그래서 한전 올해 1분기에만 영업 손실이 7조 7천억 원이 넘고요. 3월 말 한전 부채가 1년 전부터 한 23조 원 넘게 늘어난 상황이기는 합니다.
0: 상황은 그런데 한전이 돈 버는 그런 회사 아니지 않습니까? 그런데 정부가 한전의 요구를 받아들일 가능성도 좀 있는 것 같아요.
2: 네. 이게 물가가 워낙 많이 올라서 고민인 상황이긴 하지만 지금 전교금 상승 불가피할 것으로 보인다는 게그 입장입니다. 오늘 말씀하신 것처럼 국민의힘과 정부가 새 정부 경제정책 방향과 관련해서 당정협의회를 열었는데 이 내용을 보면 오를 가능성이 커 보입니다. 이 당정협의회 이후에 국민의힘 권성동 원내대표가 브리핑에서 물가 안정을 위해서 전기료 같은 공공요금 인상 늦추는 방안 검토하냐 이렇게 질문을 했더니 전기요금 인상은 지금 불가피한 상황이 아닌가 보고 있다고 답을 했습니다. 전기요금
0: 말고 또 가스요금도 오른다고요?
2: 네, 주택용과 일반용 가스요금이 다음 달부터 4% 넘게 오릅니다. 이게 가정 월평균 사용량 감안하면 한 달에 한 1,340원 정도 오르는 셈이거든요. 이게 이번 인상은 이미 지난해에 예고됐던 것이긴 한데요. 국제 가스 가격 인상에도 물가 때문에 그동안 요금을 올리지 못했던 걸 이번에 올리는 거라고 보시면 됩니다. 그런데 이게 지난달에 이미 한번 올렸고 또 다음 달 10월까지 올해 모두 세차례 인상이 예고되어 있는 상황입니다 가스요금도 오르고 전기요금도 오르면 뭐가계와 자영업자 부담은 굉장히 커질 그렇죠. 것으로 보입니다
0: 그렇죠 이게 기본 중에 기본인데 근데 전기요금 가스요금 지하철 뭐 버스 비행기 요금 오른다 처음에 얘기 이렇게 시작됩니다 그러다가 민영화 이야기 나올까 봐전 그게 걱정이에요 음. 또 그럴까 봐
2: 아참
0: 네. 걱정이 또 계속됩니다. 다음 뉴스로 가볼까요?
2: 네, 세입자 보호를 위해서 만든 이른바 임대차 3법이 시행된 지 2년을 앞두고 있습니다. 올여름이죠? 네, 맞습니다. 이 임대차 3법은 크게 세 가지가 핵심이죠. 임대료 상승봉을 직전 계약보다 5%까지로만 올리는 전월세 상한제, 그리고 계약갱신 한번더 보장해서 길게 4년까지 보장해 주겠다는 계약갱신 청구권제 그리고 전월세 신고제 이렇게 세 가지가 핵심인 법인데요. 네. 이 법을 두고 그동안 시장 안정에 도움 된다 안 된다 뭐 여러 논란이 많았는데 정부가 임대차법 보완하는 방안을 다음 주에 발표하겠다고 했습니다. 자,
0: 오는 8월인데요. 네. 또 이사 가야 되는데 전세 대란이 일어날 얘기가 계속 나오고 있어요. 그래서 좀 무서워하고 있습니다.
2: 네, 이게 실제로 보면 그런데 전세 매물은 늘기는 늘었습니다. 그런데 거래는 잘안 되는 상황이거든요. 예? 통계로 보면 지난 한달 서울 아파트 전체로 봤을 때 전세 매물이 3% 정도 늘었고 가격은 뭐 변동 없는 보악세거나 약간 하락하는 수준입니다. 그데왜 그러죠? 네. 이런 추세로 보면 사실 8월이 되더라도 전세 대란은 없을 거라는. 물량이 많다면 뭐, 괜찮겠죠. 그런데 이런 문제가 있습니다. 가격이 거래가 잘안 되는 이유가 임대차법 시행 이후 2년 동안 서울 아파트 값이 좀 많이 올랐습니다.
0: 많이 올랐죠. 네.
2: 평균 전세 값이 1억 6천만 원 정도 올랐거든요. 왜냐하면 이게 한번 계약을 맺으면 다음번에 5%까지 밖에 못 올리니까 전세를 아예 애초에 비싸게 내놓는 경향이 있는 거죠. 아, 너무 많이 올랐어요. 네, 그래서 새로 계약하는 세입자들은 이 시세에 맞춰서 목돈을 마련해야 되는데 지금은 또 금리까지 올라 있잖아요. 그래서 부담이 큰 상황입니다.
4: 아
0: 이거 계약 갱신 청구권 도움이 좀안 됐나요?
2: 이게 살펴보니까 실제로 사용한 세입자가 많지가 않았습니다. 이게 임대차 계약 신고 집계가 시작된 지난해 3월부터 아, 지난해 6월부터 3월까지 통계를 한번 봤더니 전체 임대차 계약 중에 갱신권이 한 20% 정도거든요. 네. 그런데 이 중에서 갱신 청구권을 사용한 경우는 절반 정도입니다. 네. 그러니까 10명 중 1명 정도만 갱신 청구권을 사용한 셈입니다.
0: 나 여기서 계속 오래 살 거예요. 나 여기 정들어서 여기서 계속 살고 싶어요. 그런 사람들도 있습니다만 네. 어쩔 수 없이 다른 동네로 이사를 가야 되는 사람들도 많잖아요. 그 사람들은 뭐 전혀 이렇게... 맞아요. 혜택을 볼 수가 없지 않습니까 네,
2: 그렇게 해서 이사를 가는 경우도 있고 또 이런 경우도 있죠 내가 더 살고 싶다고 했는데 네. 집주인이 내가 들어가서 살겠다 하고 하면 고하 그렇죠. 지금 청구권을 사용할 수가 없습니다 그렇죠. 네, 이렇다 그리고 팔아버려도
0: 네, 맞습니다. 다른 사람한테 팔아버려
2: 네. 팔았는지
0: 안 팔았는지 모르죠 그렇지만 판다고 하면 어쩔 수 없잖아요
2: 그렇죠 그래서 지금 이런 것들을 두고 집주인과 세입자 사이에 분쟁도 많아진 상황입니다
0: 네 그래가지고 어떤 또좀 어떤 좀 불량한 세입자는요 뭐나못 나가 이렇게 버티고 그래가지고 이사비죠 그래가지고 좀 갈등도 있고 그렇더라고요 네. 자, 정부에서 좀 보완책을 내놔야 될 텐데요
2: 네. 지금 뭐 집주인도 세입자도 만족하지 못하다. 뭐 이런 얘기가 나오니까 보완하자는 주장은 계속 나오는데.
0: 언제 만족한 적이 있습니까? 둘 다. 그렇지만 조금 보완해야 될것 같습니다.
2: 네. 추경호 경제부총리가 다음 주에 보완 방안 발표하겠다 했고 원희룡 국토교통부 장관도 폐지에 가까운 개선 필요하다. 이렇게까지도 밝혔습니다. 이 제도가
0: 이제 좀 안정세에 들어갔다 하는데도 폐지에 가깝게? 아이고, 네.
2: 네. 네. 그래서 지금 보면 현재 국회 상황이 여소 야대인 만큼 사실상 전면 개편은 어려운 상황이고요. 우선 뭐 시행령 개정만으로 도입하는 방안들이 거론되고 있습니다. 예를 들어보면 현재 분양가 상한제 적용되는 아파트를 분양받았을 때 길게는 5년 동안 실거주 하도록 돼 있는데 이 규제를 풀어서 전월세 매물이 늘어나도록 유도하겠다 이런 전망이 나오고 있습니다. 그러니까 뭐 사람들이 살고 싶어하는 신축 아파트나 인기 지역부터 숨통을 틔워줄 거라는 기대가 있고요. 이와 함께 추경호 부총리가 부동산 세제 관련된 방안도 다음 주에 내놓겠다고 했는데 이것도 국회에서는 여야 간 입장 차가 분명하죠. 국민의힘은 부동산 세제 정책 바로 잡겠다는 거고 민주당은 기존의 부동산 정책, 그러니까 다주택자 중심으로 세금 물리는 이 정책 기조 유지하겠다는 방침이어서 좀 강대강 대치 불가피해 보이는 상황입니다. 규제
0: 철폐하겠다, 바꾸겠다, 이렇게 얘기는 하시는데 집주인, 부자를 위해서 이렇게 바꾸는 거 말고 새들어 사는 사람, 없는 사람들, 서민들 앞, 서민들 좀 입장에서도 좀 고려해 주셨으면 좋겠어요. 네. 기자들의 수다. kbs 김수현 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 임초희 씨.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 틱탁틱탁틱탁 결란한 입단에 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱카 머리끝부터 발끝까지 하디슈더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다 청코너 최진봉 성공회대 교수 안녕하십니까 최진봉입니다 홍코너 김병민 국민의힘 전 대변인
1: 네 반갑습니다 네.
0: 김병민입니다 잘 계셨죠 네. 한주 어떻게 <웃음> 보내셨어요
8: 저, 뭐 저요? 저잘 보냈습니다. <웃음> 방송 나오느라고 아, 방송하느라고 바쁘시죠. 아, 저는 그렇지 않습니다. 뭐, 네. 학교 수업 때문에 바빠집니다. 학교 수업 때문에. 아, 예. 학교 수업은 하세요? 아, 하죠. 당연히 무슨. 출면나오던데요 틀면. 숨이 있요이 아니, 아니세요? 아닙니다. 네. 좋습니다. 방송 연예학과안 하시죠? <웃음> 신문 방송과 학 <웃음> 네. 비슷하긴
1: 해요. 네. 학생들이 네. 얼마나 좋아하겠습니까? <웃음> 그러면 <그럼요>. 네. 네. <웃음>
0: 좋아하더라고요. 맨날 <웃음> 방송에서 본다고. 수업은 네. 안 하고. 수업은 안 하고.
1: <웃음> 이런 유언비어를 버티리면안 됩니다.
0: 그러면 안 되죠. 자 김병민 대변인, 네 김건희 여사 봉화마을, 아 예, 복도 <웃음> 그좀잘 정리해 주세요. 옆에 계셨으면 김병민이 쫙
8: 정리해 줬을 텐데 그렇지. 이게 정리가 공, 안 되는 거예요 지금. 이
0: 공식이다. 네.
1: 이게, 뭐, 이게 아니다.
0: 네. 사실입니까
1: 그런가? <웃음> 굉장히, 아니, 굉장히 아, 의미 있었던 장면이죠. 네. 음. 예 권양수 여사를 만나서, 그렇지. 전 대통령에 대한 얘기들을 나누고 국민 통화에 관련된 아주, 좋았죠. 아주 근데? 좋은 얘기들을 네, 나눴던. 맞아요. 근데 그런 모습들이 좀 보기 싫었던 정치인들도 있지 않았는가. 아니 그런 모습이 왜 보기 <웃음> 싫어. <복싸라>. 그거 <웃음> 관계없다니까. 그러니까 김건희 여사가 이러세요. 하는 게 무조건 싫은 민주당 아니, 의원들과 정치인들도 있 있는 것 같아요. 아니, 아니, 그러니까 아니, 이번 그렇잖아. 행보 같은 경우는 사실은 크게 트집잡은 행보는 아니었다고 생각을 하는데 왜냐하면 음. 뉴스의 중심에 김건희 여사가 섰던 건그 옆에 있는 여성이 무속인 아니냐라고 하는 논란부터 이게 시작이 된 음. 거거든요. 결과적으로 무속인 논란는또 가짜 뉴스로 치달았지만 <웃음> 네. 이제 김건희 여사에 대한 일거수일투족이 세간의 관심이 좀 집중되는 것 같고 또 여기서 작은 실수 하나하나 이런 것들이 비춰지게 되면 한번 두고 보자라고 하는 이 정치권의 행동들도 영향력을 미치는 것 같아서 무튼 좀 안타까움이 짙게 배어나는 한 주였다고 생각합니다. 핀트가 잘못됐어요. 김병민 대변인.
8: 어떤 지금 기타는 문제가. 기타는 아니 그러니까 저는 김건희 여사 간건 네. 정말 잘했다고 생각해요. 권한신 여사 찾아가서 조언도 듣고 예방하고 이거는 정말 칭찬받아 마땅한 일이다. 저는 긍정적으로 평가합니다. 아, 어, 칭찬을 하시네요. 네, 거기까지 칭찬. 네, 왜 사적인 친구를 데려가냐고요. 그게 이제 문제예요 그러니까 아까 제가 그 주진우 기자도 말씀하셨잖아요 아니 했었잖아요. 그분은 사적으로인데 음. 부산 빵집을 잘아신대 아니 부산 빵집 아는 거를 <웃음> 빵을 꼭 그분 그러면 그분한테 소개받아서 사갖고 하면 되잖아요 아니 그러니까 맛있는 빵집에서 사가지고 하는 게좀 문제입니까 아니 사갖고 하는 건 문제가 안돼 그분을 왜 데리고 가냐는 거예요 거기를 그니까제 말은 네. 사가는 건 문제가 없어요. 그럼 네. 사갈 수 있죠. 소개도 어, 받을 네, 수 있어요. 네, 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 또는 네. 그분이 부산에 사가지고 차에 실어줄 수도 있어. 왜 거기 동행을 하냐는 거예요. 예를 들면 이제 어쨌든 김건희 여사는 대통령 부이로서 의전도 받고 경호도 받는 거잖아요. 어. 공식 일정이었어요. 네. 공식 일정에 사적인 친분이 있는 분이 같이 동행하느냐의 문제에 대한 지적이라고 저는 생각해요. 그러니까 이게 국민들 볼 때도 아니 그 코바나 컨텐츠 예전에 근무하셨고 또 개인적으로 잘 아시는 분이고 이러다 보니까 데려갈 수 있다. 이건 개인. 이면 그럴 수 있어요. 뭐 김병민 의원이 거기 가시면서 그럴 수 있는 건 충분히 가능하다고 저는 봅니다. 근데 공식 행사, 공식 일정을 하시는 것이고 세금의 지원을 받는 의전과 경호를 받는 분이라면 좀 자제하셔야 돼요. 최소한 좀 정말 백보양보해서 차 차에 타고 갔다고도 칩시다. 거기까지만 가셨어야 돼. 내리면 안 돼. 저는 그렇게 생각해요. 그럼 예를 들면 참배하는 거라든지 아니면 또 권양식 여사 배로 가는데 뒤에 따라가시더라고요. 그분도 의전 프로토콜에 맞지 않아요. 예를 들면 그러면 권양식 여사 측에 누구누구 방문합니다. 어떤 분이 방문한다 이걸 다 얘기해야 되는 거잖아요. 원래는. 네? 그 모든 과정에서 이 사적인 연관이나 개인적으로 아는 분이 동행하는 것은 바람직하지 않다 이거는 권 김건희 여사는 지금 대통령 부인으로서의 역할을 하시는 거예요. 개인 사인으로서의 역할이 아니고. 그런 점에서는 이건 상당히 아쉬운 부분이라고 생각합니다. 아, 우리
1: 최지문 교수님이 응. 화가 많이 나신 건지 아, 화가 났어요. 무슨 말씀이세요? 저거 왔어요 지금. <웃음>
0: 칭찬한 많은 마, 마디면 네, 할 많은 말씀 들을 쏟아내셨는데요.
1: 갑자기 김정숙 여사 <웃음> 또, 또때 기억나시죠? 응. 그 의상 관련된 디자이너의 딸이 청와대에 근무했냐 맞냐를 두고 막 논란이 굉장히 커졌던 적이 있지 않습니까? 니까그 그러니까 누군가의 관계를 통해서 비선이나 영향력을 함께 행사하는 사람이 옆에 붙어있으면 그건 이제 문제라고 보는데 지금은 초창기 단계고 제2부속실이 폐지했기 때문에 김건희 여사를 보좌할 수 있는 대통령실의 직원들이 함께 따라가는 것은 큰 문제가 없다고 생각을 합니다. 예. 당연히 해야 되는 일들이고요. 여기에 이제 한 10년 정도 지기가 됐다는 충청도에 있는 한 대학교의 겸임교수가 같이 동행한 것 때문에 커다랗게 지금 문제를 제기하는 것처럼 보이는데 이게 예를 들어서 김정숙 여사가 영부인으로서 외교활동을 하러 문재인 대통령 없이 해외 순방을 간 적이 있습니다. 그런 공식적인 활동이 누군가가 같이 시지적인 어, 활동을 하지 않는 인사가 있으면 문제가 될수 있다. 저는 음. 이렇게 생각하는데 권양순 여사를 예방하러 간다는 것은 어, 사실상 공식적인 활동이라고도 볼수 있지만 전직 대통령의 영부인을 찾아빌면서 좋은 말씀을 들으러 간 거거든요. 그리고 과거에 이제 윤석열 대통령이 후보 시절에 구인사를 참배, 음. 예, 구인사를 찾아가거나 아니면은. 봉헌사를 찾아가서 스님들을 만나고 내가 대통령이 되고 난뒤에꼭 찾아뵙겠다고 얘기했는데 실제 모든 것들을 다 찾지 못하기 때문에 또 김건희 여사가 그런 부분들을 소소하게 방문할 수 있습니다. 이럴 때 옆에 누군가가 함께 동행하는 거 저는 크게 문제되지는 않는다고 생각합니다. 왜냐하면 결과적으로 그 사람들이 비선이 아니라 다 드러나는 인물들이기 때문에 이러한 소소한 활동들에 대해서 예를 들어서 김건희 여사가 어딘가에 정말 어려운 사람들을 위해서 방문해갖고 누군가를 도와주러 갈 때도 같이 인연이 있거나 여기서 어떤 전문가가 함께 가는 것들은 큰 문제가 되지 않을 수 있어요. 근데 이런 얘들이 이제 잦아지기 시작하면서 공적 행사와 사적 행사의 구분이 모호해지기 때문에 기왕이면 조금 더 제2부속실을 정비하거나 이 부분을 공적 영역 안으로 끌어들이는 것이 좋겠다라는 지적들에 대해서는 겸허하게 수용할 필요가 있다 이렇게 생각합니다. 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 부속실을 만들어서
8: 보좌하는 분들이 따라가는 건 전혀 문제가 없어요. 그걸 누가 비판하겠어요 근데 지금 그코바라컨텐츠에서잘 아시고 10년 동안 잘 아시는 분이라고 해요. 이분이. 그 사적인 인연이 공적인 업무에도 연관돼서 들어오는 것은 정말 잘못됐어요. 그리고 이게 만약에 물론 이분이 비선이다 저렇게 얘기할 수는 없어요. 지금. 그러나 이런 문제들이 계속 발생하고 이분이 어쨌든 공식적으로 드러나지 않은 상태에서 또 다른 활동을 할수 있다는 개연성을 우리가 충분히 의혹을 제기할 수 있는 거잖아요. 그런 부분들이 발생하지 않도록 미연에 방지할 필요가 있다라는 음. 말씀을 드리는 것이고 그래서 저는 지금 말씀하신 것처럼 제2부속실을 빨리 만들어서 공 의식적인 라인이 보좌할 수 있도록 해야 돼요. 그래야 이런 분들이 줄어들 수 있다고 저는 보고요. 이제 또그 이게 논란이 되니까 언론 보도에 보니 거기에 따라간 또두 분이 대통령실 직원. 대통령실에 소속된 분 이렇게 얘기가 나오고 있어요. 그러니까 코바나 컨텐츠 직원이 대통령실로. 로 들어간다 뭐 네. 이렇게 얘기가 되잖아요. 이것도 저는 대단히 부적절하다고 생각합니다. 아무 저는 무슨 말이냐면. 뭐 이렇게 얘기할 수 있겠죠. 뭐 윤석열 대통령늘 말씀하신 것처럼 능력 있고 뭐 이러면 다 된다라고 말씀을 하시는데 코바나 컨텐츠에 있는 분들은 일부러라도 피하는 게 좋다고 저는 생각해요. 왜냐하면 어쨌든 이제 김건희 여사가 어 공식적으로 대통령 부인의 역할을 하시면서 예전에 사적으로 코마나 컨텐츠 있는 분들이 뭐 지금 논란이 되고 예전에 뭐 오렌지 그 사진이라든지 뭐 개사과 문제 이런 문제도 사실 그곳에 계신 한 분이 사진을 찍은 것을 알려주고 있잖아요. 지금 이런 문제들이 계속 발생할 수 있는 위험성이 있는데도 코마나 컨텐츠 이랬던 분들을 공식
1: 업무를 하는 쪽으로 데려오시는 것도 이것도 논란이 될수 있어요. 너무 과하게 좀 음. 많이... 많은 것들을 엮어서 비판한다 이렇게 생각하는 생각이 듭니다. 왜냐면 하 대통령실에 근무하고 있는 여러 직책의 직위를 갖고 있는 공직자들이 있을 겁니다. 근데 이제 김건희 여사를 보필하게 되는 옆에서 말 그대로 어 행정적인 업무보다는 음 옆에서 같이 활동들을 좀 해나가는 사람들의 경우에는 기존의 인연이 좀 있는 사람들이 와서 활동하는 게큰 문제는 없는 일이거든요. 네. 그러니까 뭔가 전문성이 없음에도 불구하고 전문성이 있는 직위로 굉장히 고, 높은 직위를 받아갖고서는 임용이 되게 되는 것이 오히려 문제가 되는 일이지 김건희 여사와 같이 오랜 활동을 해왔기 때문에 여기에 대해서 같이 일할 자격이 없다라고 얘기하는 건좀 과한 지적인 것 같고 오히려 이런 사람들이 국가의 국정이 사적으로 개입하면서 문제를 일으키는 경우들이 발생할 수 있습니다. 다면 크게 지적될 수 있겠으나 아직까지는 그런 일들이 보이지 않기 때문에 김건희 여사를 둘러싸고 너무 과한 집중 또 과한 정치 공세가 이어지는 것은 좀지양할 음. 필요가 있다고 저는 생각합니다. 자격이 없다는 얘기가 아니고 제가 얘기하고 싶은 건 뭐냐면 이런 거예요. 제2부속실의 업무라고 하는
8: 것이 대통령 부인으로서 공적 업무를 하는데 보좌를 하고 그분에 대해서 대통령 부인도 처음 대통령 부인 역할을 하시는 거니까 잘 모를 수 있잖아요. 그런 부분들을 잘 가이드할 수 있는 예전의 경험이 있거나 그런 어떤 뭐랄까요. 교육이 된 분들이 들어오는 게 저는 맞다고 봐요. 코바노 그러니까 콘텐츠 이랬던 분들은 그 분야의 전문가일 수는 있지만 그런 예를 들어서 대통령 부인으로서의 공적인 업무를 수행하는데
1: 보좌하는 역할에는 전문가라고 보기가
8: 어려워요. 네. 그런 분들보다는 그런 전문성을 갖고 있는 분이 들어오면
1: 더 좋을 뻔했다 라는 그, 얘기를 하는 그 얘기를 제2부속 음. 시를 통해서 음. 어, 공식적인 조직을 강화시켜라 이런 네. 조언으로 아마 생각을 좀 하고 있습니다. 김병민 네. 대변인 음. 그
0: 김건희 여사 팬카페 활동은 어떻게 보십니까 이 팬덤에
7: 대해서는요.
1: 자연스러운 활동이라면 크게 문제되지는 않을 텐데 이게 좀 인위적으로 이어지거나 아니면 뭔가 국민적 정서와 좀 동떨어지는 방식으로 이어지게 된다면 대통령의 성공한 국정 운영에는 조금 도움이 되지 않을 수 있다, 이렇게 생각합니다. 네. 약간 네. 우려가 있죠. 지금 보이고 있는 건, 어, 팬카페라는 것은 이제 윤석열 정부가 성공하기 위해서 뭔가 보좌하거나 뒷받침이 되거나 함께 협력하는 모습으로 가야 되는데, 오로지 김건희 여사에만 초점이 좀 맞춰져 갖고, 국민이 생각하고 있는 방향과 동떨어지게 가게 된다면 그것은 팬카페로서의 활동에 대한 존재 이유에 대해서도 고민하게 되죠. 근데 지금 말씀 주시는 건 이제 강신호 변호사에 대한 논란 때문에 얘기를 주시는 것 같은데. 과도한 발언이나 또 과격한 언쟁 등으로 인해서 국민들 보시기에 눈살을 찌푸리게 된다면 팬카페가 내가 좋아하는 사람을 위해서 함께 팬덤을 형성하고 힘을 보태는 건데 오히려 그런 활동으로 내가 좋아하는 김건희 여사에 대해서 더 국민들에게 긍정적인 여론을 형성하지 못하게 된다면 한 번쯤 고민해 볼 필요가 있겠죠.
8: 예, 그니까 지금 말씀하신 부분이에요. 지금 뭐 그리고 또그 팬카페 운영하시는 분이 강 변호사께서 매감 매직 무슨 위협 뭐뭐 시민 단 사회 단체 같은 걸 만들 시민 연대인가요? 정확한 이름 제가 모르겠는데. 그거 만들면서 회비 납부 때문에 논란이 됐어요. 근데 이게 물론 순수한 의미에서 할수 있다고 봅니다. 그분이 그런 의도로. 그럼에도 불구하고 국민들이 볼 때는 또 이거 여기에 회비를 내고 납부하시는 분들 입장에 김건희 여사에 대한 그런 마음들이 함께 포함돼서 하는 거잖아요. 그러면 이런 활동 하나하나가 결국은 김건희 여사한테 직접적인 영향을 미치는 거예요. 국민들이 볼 때는 아니 팬카페에 가입하시고 팬카페에서 그런 어떤 시민운동에 참여하신 분들 입장에서는 김건희 여사라는 이름이 빠지면 과연 하겠느냐는 거예요. 그래서 저는 팬카페 카페가 운영된다고 하면 정말 순수하게 정말 그야말로 그림자처럼 역할을 해야지 어떤 부분을 척적으로 나서 가지고 활동하는 것은 결국 그 모든 부담이 만약에 그런 팬카페에서 어떤 일어나게된그 모든 일이 다 김건희 여사에게 그대로 전가 된다 하는 부분을 꼭 기억해야 될 것입니다. 민주당의 팬덤은 어떻게 보십니까? 민주당의 팬덤은 음. 어떤 영향을 미치고 있습니까? 그러니까 민주당의 팬덤도 긍정적인 부정적인 면이 둘다 있다고 저는 생각해요. 그러니까 긍정적인 면이라고 하는 것은 어쨌든 정치 세력이라고 하는 것이 팬덤을 중심으로 확산될 수 있는 그런 기회를 갖는다는 점. 근데 문제는 뭐냐 면그 팬덤이 팬덤 아니면 갇혀있으면 문제가 돼요. 중도로 확장될 수 있도록 해야 되는데 그게 너무 뭐강 제가 이런 표현 강성이라든지 아니면 너무 한쪽에 집중되게 되면 확장성은 떨어져요. 그러니까 팬덤이 긍정적으로 역할을 하려면 어떤 사람의 팬의 역할들이 좀더 중도 확장성을 가진 부분으로 활동이 돼야지 그래야 확장성이 늘어나는 거잖아요. 근데 너무 한쪽에 갇히거나 한쪽 방향으로만 집중하게 되면 결국 그 안에 갇히게 돼서 확장성이 더 줄어드는 역할을 할 수도 있겠죠.
0: 교수님 팬덤에 이렇게 또 이렇게. 제 팬덤에? 네. 아 갇혀 있는 거 아닙니까? 아닙니다. 저는 교수님. 확장성이 많은 팬덤을 아, 그렇습니까? 있습니까? 학생들이 예. 교수님 어, 너무
1: 좋아요 그러면서 아, 그렇죠.
8: 거기에 제가 메몰되어 있죠.
1: 네. 메몰되어 있어요. <웃음> 자. 민주당의 팬덤은요. 그 교수님이 말한 방식의 팬덤을 저는 민주당에서 찾아보지 못한 것 같은데요. 혹시 있으면 사례를 좀 말씀해 주십시오. 뭐
8: 지금 질문하시는 거 <웃음> 같아요.
1: 아니. 왜냐하면 아니, 그런 팬덤이 겁니다. 좋겠다라고 <웃음> 네, 얘기를 하는데 네. 아무리 생각해봐도 그런 팬덤이 잘 보이지가 않지 않습니까 지금 우리가 우리 정치권의 팬덤 문화에 대해서 비판하게 되는 건 내가 좋아하는 누군가를 위해서 함께하는 모습보다는 내가 좋아하는 누군가와 다른 사람에 대해서 피하를 구분하고 내 쪽에 대한 공격이 들어왔을 때더 과도한 공세를 통해서 편가르기 갈라치기 정치가 훨씬 더 극대화되고 있는 문제점들이 지적되는 것 아니겠습니까? 네. 연예인에 대한 팬덤에서도 과거에 내가 좋아하는 연예인만 최고고 상대 연예인에 대해서 막 야유를 짓는 팬덤이 있었던 때도 있습니다. 근데 점점 시간이 지나면서 이 팬덤에 대한 문화들도 더 적극적으로 향상이 되고 성, 내가, 성, 좋아하는, 예, 내가 좋아하는 연예인들 그리고 내가 좋아하는 누군가를 위해서 봉사활동 기부를 한다던가더 긍정적인 음. 에너지들을 만들어내고 있거든요. 근데 우리 정치권에는 지금 그런 일들이 잘 보이지 않게 되는데 여기에 대해서 시초를 거슬러 올라가게 되면 문자폭탄을 과도하게 보냈을 때 이걸 양념이라고 얘기했던 그런 모습들이 이 과격한 팬덤 문화를 더 양산시킨 것은 아닌가 되돌아볼 필요가 있다고 최근에
0: 생각합니다. 최근에 이준석 음. 대표 지지자들이 네. 배현진 최고위원한테 항의 문자 <웃음> 폭탄 이렇게 보낸 것 네. 같은데 당,
1: 당대표가 부합니까 자중하십시오 뭐 이런 걸 얘기했더라고요. 저는 네. 데 이게 말이 안 된다고 생각해요. 왜냐하면 이준석 대표를 좋아하는 사람들이잖아요. 그럼 음. 이준석 대표가 지난 대통령 선거 때 했던 얘기 혹시 기억하십니까 당대표는 대통령 후보의 부하가 아닙니다. 이런 얘기를 하면서 직위에 대한 차이가 있을지언정 정치인에 대한 기본적인 존재를 어 인정해달라고 하는 이준석 대표의 목소리가 있는데 최고위원이 정치적 지위상 당대표보다 서해상 아래에 있긴 합니다만 네. 배현진 최고위원이 이준석 대표 의 부하는 아니지 않습니까 의원이고요 그런데 네. 이걸 갖고 이런 식으로 얘기를 하게 되면 오히려 이준석 대표를 돋보이게 하는 팬덤이 아니라 그렇죠. 정치적 갈라치기에 대한 팬덤이 되기 때문에 조금 자중할 필요가 있다고 생각합니다 그러니까 지금
8: 말씀하신 거예요 그러니까 이준석 대표도 사실은 이 팬덤이라고 하는 것이 특정 세대 특정 연령층에 제한되잖아요 그 팬덤을 가지고 지금까지 정치를 해온 거고 앞으로도 그럴 것 같아요 근데 이게 위험성이 갖고 있어요 아까 김병민 의원이 위원, 잘 얘기했잖아. 위원장이 여러 가지로. 그런 문제예요. 결국 거기에 매몰되게 되면 빠져나오지 못해요. 그리고 그것만 가지고 서 일정 부분의 이익을 얻을수 있지만 확장성은 전혀 없습니다. 그런 부분에 있어서 윤석 대표의 이런 팬덤은 문제가 많다. 알겠습니다. 물론 민주당에도 아까 말씀하신 것처럼 특정 여론에 집중하는 그런 팬덤이 되면 안 돼요. 그런데 네. 저는 그래서 이재명 의원이 그런 얘기 했잖아요. 그 과격한 문자 폭탄 보내거나 아니면 과격한 어떤 행동을 하는 거 자제해달라고 요청하는 것도 잘한 거라고 저는 생각합니다.
0: 네. 여성 팬들에게 과도하게 매몰되어 있는 교수님 <웃음>
8: 그렇지 않습니다 네, 아, 저는 전 세대에 다 지지를 받고 있습니다 어, 김병민 네. 대변인 네. 어,
0: 저기 윤석열 대통령이 네. 영어 이렇게 가끔 가, 좋아하시죠 거러먼트 토니 네, <웃음> 그러면서 내셔널 메모리얼 파크 하면 멋있는데 국립추모공원 하면 멋이없다
1: 이런 얘기 하시더라고 그 얘기 드리면서 주진우 라이브 하면 멋있는데 <웃음> 주진우 아. 실시간 하면 멋이 없나? 왜 주진우 라이브라고 생방송. 할까 실시간도 생방송. 멋있네. 실시간이라죠. <웃음> 왜 주진우 거기서 생방송. 주진우 라이브야. 이름을 좀세요 그러니까 우리가 생각했을 때 네. 생각보다 많은 일상의 언어들이 영어를 통해서 이루어지고 있기 때문에 이렇게 빠져나가네. 그러니까. 주진우 나 저렇게 정말 <웃음> <웃음> 이런 얘기를 하게 된 <웃음> 것이죠. 그러니까 한글에 대한 우리의 전통과 멋스러움에 대해서 간과한 표현이 아니라 음. 아, 좀더 많은 사람들에게 익숙한 표현으로. 이런 멋스러움이 전해지고 있는 현재 상황에 대해서 아마 평가하고 얘기하는 것이 아닌가 생각을 하는데 윤석열 <웃음> 대통령은 후보시절에 제가 가까이 네. 있으면 팝송도 좋아하는데 네. 우리나라 노래도 엄청 좋아합니다. 네. 장르를 가리지 않고 네. 올림픽 좋아하죠. <웃음> 너무 올 때. 그러니까 대한민국 대통령 우리 위대한
8: 한글을 적극적으로 홍보하시는 일을 했으면 좋겠어요. 주진 그러니까 라이브부터 바꿔요. 아뭘 주진 라이브부터 바꿔요. 지금 그 얘기를 하는 게 아니고 대통령의 주지, 입에서. 이
0: 얘기를 주진으로 라이버로 라이버로 그런 말도 말도 생각을 그러니까 했어요. 김병민이 국정가인에 아, 있었어야 그러니까요. 되는데. 그러니까요. 그러면 사적아
8: 전혀 그런 일이 없죠. 그런데 네. 그런 일안 하니까 문제인 어쨌든 앞으로는 한글 사랑을 많이 보여주셔야 돼요. 대... 네. 대한민국의 대통령이면 우리 한글을 적극적으로 홍보하시고 알리는 그런 역할을 하시는 것이 국민적 지지를 받을 수 있다. 저도 영어 뭐 씁니다만 네. 저는 그냥 사인이니까 그렇다고 저 대통령은 영어를 가능하면 안 쓰는 게 좋겠다 이렇게 말씀드립니다.
0: 하물련대 국토부 협상 타결되고요. 이제 음. 파업도 이제 멈췄습니다. 그래서 음. 이제 조금 물가를 위한 숨통도 이렇게 튀인 것 같은데 물가 잡기를 위해서 그리고 민생 잡기를 위해서 좀더 많은... 많은 음. 얘기가 나오겠죠 이제.
1: 오늘 아침에 권성동 원내대표가 당정 회의에 대한 내용들을 말하고 있는 것 같은데요. 국회가 사실 이 모든 일이 집중을 해야겠죠. 또 주식에 투자하고 코인에 투자해서 지금 피눈물을 흘리고 있고 영끌 부동산 투자했는데 여기에 대한 금리 인상으로 고통스러워하는 젊은 청년들도 많고요. 이런 일들에 대해서 많은 진짜 많은 관심들을 여야 가리지 않고 정치권이 힘을 합쳐야 된다고 생각합니다 민생을 위해서 좀 정치권이 음. 나서야 됩니다 그럼요
8: 당연하죠 그리고 정부가 지금 집중한 문제는 바로 경제 문제예요 진짜 경제 문제 잘 잡으셔야 되고요 예. 저는 적극으로 하시기 바랍니다 꼭 네. 성공하는 대통령이 되도록 했으면 좋겠습니다 최진봉 김병민 감사합니다 두분 네, 감사합니다
0: 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다 3005님 주진우 라이브 바꿔요 안 돼요 주진우는 이거 바꾸는 거 싫어요 네, 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다
7: 지금까지 주진우였습니다